0: Überblick. Der Podcast zu Themen rund um Supervision und Beratung. Von und mit Tina Heidmann und Henning Schnieder. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Henning. Hallo Tina. Wir haben ja in den letzten Folgen schon häufiger Begriffe verwendet, die auf die Habitus-Theorie zurückgehen und uns wurde zurückgemeldet, dass wir da vielleicht doch noch mal ein bisschen genauer hingucken sollten und nochmal sagen müssten, was ist denn eigentlich der habitus ähm, was ist die Habitus-Theorie? Und deswegen machen wir heute eine exklusive Folge ausschließlich zum Thema Habitus und Habitus-Theorie. Den Begriff, wie gesagt, haben wir ja schon oft erwähnt und ich habe dann erstmal geguckt, ja, wie fangen wir das denn jetzt an für jemand, der noch nie etwas damit zu tun hatte und habe mir das Wort nochmal angeguckt. Wo kommt es her? Ähm, ich kenne das so ein bisschen abgewandelt als Habit, also aus dem Englischen, ne, die Gewohnheit. Lateinisch ist es habere, das haben oder auch habe. und da sind wir schon recht nah dran. Und mir ist auch wichtig, dass wir am Anfang so ein bisschen diesen Begriff klar kriegen, das heißt ich würde jetzt ganz kurz zwei, drei Worte sagen, wenn du einverstanden bist Henning, Ja, klar. zu den Begrifflichkeiten. Also ne, es kommt von Pierre Bourdieu, Soziologe aus Frankreich und äh, der hat äh, dieses Modell entwickelt als etwas, was gesellschaftliche Zusammenhänge erklärt und das in Kombination tut mit der Innenwelt von einzelnen Individuen. Und er beschreibt also allgemein erstmal die Grundhaltung eines Menschen, sozusagen die Gesamtheit des Verhaltens in der sozialen Welt und bespricht dann in dieser Theorie, und davon ist dieses ne, Gehabe oder Habit, Gewohnheit auch abgeleitet von erstmal allen einverleibten Strukturen, also alles, was in mir drin an Strukturen ist. Also alle Neigungen, Veranlagungen, Lebensweisen, alles, was ich so an Wertvorstellungen habe und auch alles, das, was ich so an unbewussten Strukturen äh, verinnerlicht habe. Das Denken, auch wie ich auf bestimmte Dinge reagiere, wie ich dazu fühle, wie das mein Handeln bestimmt. Und ähm, so, das sagt er, ist sozusagen hergestellt durch die soziale Umgebung und soziale Beziehungen und ist durch Lebenserfahrung geprägt. So. Das sind erstmal das ist erstmal sozusagen das ähm, das Grundkonzept zum Habitus, zum Wort des Habitus. Und das bestimmt dann, wie wir die Welt wahrnehmen. Also wir alle haben einen Habitus und dieser Habitus äh, bestimmt, wie wir die Welt erleben, wahrnehmen, einschätzen, interpretieren. Und das ist häufig und das finde ich ist ein wichtiger Punkt und das war für mich auch wichtig, als ich mich damit beschäftigt habe. Es ist ganz eng verknüpft äh, mit sozialer Klasse, mit den Milieus, in denen wir uns bewegt haben von Geburt an und mit kulturellen Praktiken die wir damit verbinden und das alles spiegelt dann und da sind wir so ein bisschen bei dem, was wir in der Folge zu Körper auch besprochen haben, es spiegelt dann soziale Strukturen wieder, also man kann dann sozusagen am Körper der anderen Person ablesen, wo diese verortet ist, so erstmal die Theorie, ja. Ich, vielleicht lasse ich es erstmal da und wir gucken dann gleich, äh, was ist das? Und ich habe so überlegt, wie, wie dieses Thema Habitus, wo ist mir das denn auch noch mal sozial so richtig deutlich geworden? Und mir fällt dazu immer ein Beispiel ein, als ich als Au-pair nach Amerika gegangen bin. Also ich habe ja schon öfter erzählt, ich bin ein Arbeiterkind. Ich komme also aus einer eher sozial niedrigeren Klasse sozusagen. Die Eltern waren geschieden, dadurch gab es noch mal einen Abstieg. Und ähm, hab dann äh, nach der ähm, Erzieherausbildung überlegt, ich muss noch mal irgendwie raus, ich muss die Welt sehen, muss was anderes machen und habe mich dann entschieden, Au-pair in Amerika zu sein und bin dann in eine sehr, sehr reiche Ostküstenfamilie gelandet. Und in dieser Familie ähm, war vor allem spannend, also wenn ich jetzt sage reiche Ostküstenfamilie, ähm, muss man auch nochmal differenzieren, weil die, diese Mutter, die aus dieser reichen Ostküstenfamilie ähm, stammte, die ähm, hat sich vorgenommen, anders zu leben als ihre Eltern, also eben nicht in diesen großen Häusern in Boston und äh, Connecticut, sondern die wollte so ein bisschen hippiemäßig anders leben und frei sein. Die ist dann Wissenschaftlerin geworden, hat einen Wissenschaftler geheiratet und die haben dann dieses große Haus im Wald ähm, gebaut in Virginia und dort gelebt und für die war dieses Thema Green Living so mhm. ganz besonders, also die haben... Das sozusagen, sich auf die Fahnen geschrieben, uns ist das ganz wichtig und für Amerika ja auch was Ungewöhnliches, die trennen ja nicht mal Müll, ne? so und dann war ich jetzt also dort in dieser ähm, Familie, die sehr reich ist, aber nicht auf den ersten Blick so aussieht, also wenn man die angeschaut hat, von, von Kleidung und so weiter, dann haben sie einen alten Volvo gefahren und so einen alten Mazda und man hat das nicht gesehen, also die waren vom Habitus her Wissenschaftler und nicht auf den ersten Blick als reiche Menschen zu erkennen. Aber wenn du natürlich das Haus angeschaut hast, das Grundstück und ähm, worüber die sich Gedanken gemacht haben oder auch nicht, dann hast du das sofort gemerkt und die konnten sich ein Au-pair leisten. So. Und ähm, ich war da jetzt sehr familiär eingebunden und wir haben oft über dieses Thema Green Living gesprochen und ich habe immer an sowas gedacht, sowas ganz alltagspraktisches wie Mülltrennung, ne? so Reduktion der Wegwerfkultur, Wassersparen und so und habe das auch so interpretiert. Meine Gastmutter hat das aber ganz anders interpretiert. Die hat sich dann einen Prius gekauft. Ja, also dieses, dieses Auto, was mit diesem, äh, irgendwie mit, mit Green, äh, biologisch und so weiter und weniger Verschmutzung äh, beworben wurde und hat angeregt innerhalb der Familie, dass sie sich den Privatjet teilen, anstatt dass jeder einen hat. So, das war ihre Version von Green Living. Und das hat mich doch sehr irritiert. Ähm, und dazu gehörte auch noch, obwohl ich so stark eingebunden war in diese Familie, war zu jeder Zeit und immer klar, dass ich die Nanny bin. Also na, obwohl ich, ähm, weiß ich nicht, optisch dann mich sehr angepasst habe, wir ähnliche Kleidung getragen haben oder ähnliche Dinge, die man halt in Assimilisationsprozessen dann tut, ne? Und wir ein ähnliches Hobby hatten, wir haben gerne zusammen, ja sag ich jetzt mal, wir haben gerne zusammen so Patchworkdecken genäht und so, ne, so Abende am Kamin und zusammen gelesen und solche Geschichten. Und trotzdem war zu jeder Zeit und immer klar, dass ich die Nanny bin, also the help. Das hat sich nicht verändert. Und da habe ich gemerkt, was Habitus wirklich bedeutet, weil der immer irgendwie trotzdem bei uns bleibt, auch wenn wir die Felder wechseln. Also ich jetzt als plötzlich in dieser reichen Familie war, war ich ja trotzdem immer noch ich. Und das war auch sichtbar und das ist auch markiert worden an bestimmten Stellen, durch bestimmte Verhaltensweisen, dass ich ähm, Essen nicht gut wegwerfen konnte oder ähnliches. Und da wollte ich dich fragen, Henning, fällt dir was ähnliches
1: ein?
2: Ja, also ich denke an Habitus oftmals ähm, nach Situationen, die mich irritiert haben, wenn ich auf Menschen getroffen bin, die aus einem anderen Milieu stammen jetzt aktuell. Ja, ich erinnere mich an eine ähm, Familienfeier, ist noch gar nicht so lange her, und wir saßen alle zusammen. Und auf dieser Familienfeier ähm, war ich, würde ich sagen, von meinem Bildungsgrad her, hatte ich den höchsten Status. Ähm, und wir sind dann irgendwann machte jemand dort auf dem Tisch äh, am, am Tisch das Thema ähm, Bürgergelderhöhung auf. Und ähm, das waren ähm, Arbeiter, ein Handwerker, die auch sein ganzes Leben lang, also 30, 40 Jahre lang hart gearbeitet hatte und da saßen noch mehrere am Tisch und er hat sich furchtbar darüber aufgeregt, warum diese Menschen, die nichts tun, so viel Geld bekommen. Ähm, und ich habe in mir eine unglaubliche Wut, eine Abneigung gegen diesen Menschen gespürt ähm, äh, und seine ähm, Art und Weise auf die Welt zu blicken. Ja Und musste, ähm, habe in der Vorbereitung auf diese Folge, musste ich daran denken und dachte mir, ja, also bei ihm... Ähm, ähm, Abgrenzung nach unten. Also, dort nennt das, ist, glaube ich, die Grenzen der Respektabilität. Ja, genau. Ja, mhm. äh, und bei mir aber auch Abgrenzung nach oben. Ja. Wie kann der sowas erzählen? Wie kann man so eine bescheuerte Meinung haben? Ja. Und ich musste mich erstmal wieder sozusagen, ähm, die Perspektive äh, des Menschen einnehmen, der dort ähm, gesprochen hat. Ähm, und von meiner etwas, wie ich fand, arroganten Haltung ein bisschen runterkommen, weil ich sozusagen, ja, ich kriege dafür Geld, dass ich mich mit diesen Themen beschäftige und mich differenziert damit auseinandersetze. Mhm. Ja? Er mhm. kriegt Geld dafür, dass er Häuser baut und diese Themen vielleicht am Rande irgendwo streift. Jetzt unabhängig davon, dass ich die Meinung trotzdem nicht teile. Ja? Und dann bin ich wieder ein bisschen ähm, ruhiger geworden, aber was mich immer wieder an diesen Situationen so ähm, nachhaltig beeindruckt, was für starke, äh, abneigende Gefühle ich entwickle. Hm. Ja, wenn ich auf andere Milieus treffe. Das kann auch ein Milieu sein, das sozusagen ähm, ähm, bildungstechnisch mir auch überlegen ist oder finanziell mir überlegen ist. Aber sobald ich, äh, Neudeutsch wäre es ja die Bubble oder so, ja, was das in mir für starke Gefühle auslöst, im Sinne von geht mir weg, bleibt mir vom Leib, ich will hier. Ähm, Will hier nicht sein.
0: Mhm. Ja, das finde ich ganz interessant. Also du hast ja gerade schon über die Grenze der Respektabilität gesprochen. Also Bourdieu betrachtet ja auch diese, also die Gesellschaft sozusagen wie so eine Art Spielfeld, wo du eine oben ähm, eine, eine ähm, Abgrenzung hast. In der Mitte ist die ganze Mittelschicht und unten ist eben die Unterschicht so. Und diese Grenze der Respektabilität trennt die Mittelschicht, auch die untere Mittelschicht von der Unterschicht. Und danach sozusagen sind alle die, die nicht mehr respektabel sind. Und da, bei dem Bürgergeld muss ich da gerade daran denken, das ist ja, genau, sind die Menschen, die Transferleistungen erhalten, sind die jenseits der Grenze der Respektabilität. Ne? Und was ich erlebt habe in Amerika ist ja eher Distinktion. Also obwohl ich da war, obwohl ich eingebunden war, obwohl ich einbezogen war in alles und so weiter, war ich ja Trotzdem bin ich immer an diese Grenze der, der Distinktion gestoßen. Also mit mir wurde von der Sprache her anders gesprochen. Die haben ihre Sprache verändert, wenn die untereinander geredet haben, in diesem erweiterten Familienkreis, in bestimmte Dinge. Also wie mit mir umgegangen wurde, wie ich aber auch mit denen umgegangen bin. Also mir war das immer und zu jeder Zeit bewusst, dass da diese Grenze ist und dass die nicht zu überschreiten ist. Was ich aber gelernt habe und mit nach Hause gebracht habe, ist, Menschen jenseits der Grenze der Distinktion, also definitiv in dieser anderen Klasse, in die man auch nicht so gut reinwachsen kann, auch wenn du kulturelles Kapital aufbaust, auch wenn du ökonomisches Kapital aufbaust, so leicht kommt man da nicht rein und das zeigen die dir ja auch. Also das ist nicht so also ne, ne, neureich oder so, Dann bist du immer noch nicht Teil des alten Adels sozusagen. Und ähm, das wird dir ja auch irgendwie gezeigt, du darfst bestimmte Dinge oder du kommst irgendwo nicht rein, du wirst nicht eingeladen oder so. Es wird ja immer wieder deutlich gemacht, nein, hier ist eine Grenze und du kommst nicht, du darfst nicht dazugehören. Und so habe ich das auch erlebt. Also ich bin aufgenommen worden, aber eben immer bis zu dieser gewissen Grenze. Und hier habe ich gemerkt zu Hause, wieder in Deutschland, dass das meinen Blick auf Dinge verändert hat. Also plötzlich war es ja für mich normal, in Luxushotels zu schlafen, weil ich als Nanny da natürlich auch ein Zimmer hatte, während die auf ihren Besprechungen waren oder so. Und es hat sich eine Habitusveränderung ähm, vollzogen. Es war für mich überhaupt nicht mehr komisch, in, in, ins Parkhotel in Gütersloh zu gehen und da was zu trinken, sondern es war halt so, ja, ne, wieder wieder so ein Hotel, ja. Ne, also man, also ich habe mich daran gewöhnt, so also es hat sich eine Habitus äh, vollzogen im Sinne von ich habe davor ein bisschen Respekt verloren, ist mir egal und da von da an wurde mir anders begegnet. Also je weniger ehrfürchtig in diese ich diese Orte betreten habe, je egaler mir das war, desto ähm, desto weniger ähm, wurde ich dort als Fremd auch wahrgenommen. Aha.
2: Beim alten und neuen Geld habe ich gerade aufgehorcht. Wir waren ähm, am Wochenende, am Wochenende ähm, im Urlaub in Danzig an der Ostsee mit Schwiegereltern. Und meine Schwiegermutter hat sozusagen in dem Urlaubsort äh, mir Leute gezeichnet und hat gesagt, guck mal Henning, ähm, da vorne sitzt das neue Geld und da vorne, die da sind, das ist das alte Geld.
0: Mhm. Understatement ne? ja. ist da das Stichwort, ne? mhm. genau bei dem alten Geld. Ne? Mhm. Ja, es gibt bestimmte Merkmale, an denen man das dann erkennen kann. Jetzt können wir uns da ja natürlich noch lange darüber unterhalten. Ne, was, äh, Wie erleben wir den Habitus, was, was bedeutet das für uns, was haben wir darüber gelernt. Das war ja auch ein großer Schwerpunkt im Masterstudium. Supervision und Beratung hier in Bielefeld. Ähm, weil da äh, kommen wir gleich nochmal zu kommen, weil es uns natürlich auch hilft, ähm, bestimmte Dinge nachvollziehen zu können. Also wie Supervisanten an was leiden und warum und wie sich bestimmte Machtkämpfe vollziehen und warum. Also in beruflichen Situationen und aber auch, und das war für mich interessant, als ich mich mit der habitus beschäftigt habe, wie meine eigenen habitus sich vollzogen haben und was daran, warum und wie schwer war. Also wie es gelungen ist, Supervisorin zu werden und nicht mehr Sozialarbeiterin zu sein, wie es gelungen ist, Wissenschaftlerin zu werden und nicht mehr Sozialarbeiterin zu sein und so weiter. Und ähm, da haben wir uns jetzt heute natürlich wieder eine ausgewiesene Expertin eingeladen, die mit uns über dieses Thema spricht, die sich mit Bourdieu sehr intensiv auseinandergesetzt hat, die äh, Erziehungswissenschaftlerin ist, die lange in den Frauenstudien an der Fakultät für Erziehungswissenschaft in Bielefeld gearbeitet hat, die natürlich auch zum Thema Habitus promoviert hat. Und zwar ähm, heißt ihr ähm, ihre Dissertationsschrift Habitus als Grundlage von Weiterbildungsentscheidungen eine Analyse der klassen- und geschlechtsbezogenen Begrenzungen im Habitus der Teilnehmenden des ähm, weiterbildenden Frauenstudiums mit Hilfe der Methodologie. Und den Erkenntnisinstrumenten Bourdieu's. Ja, also so sperrig wie der Titel sich im ersten Moment anhört, ist es nicht. Ich empfehle das wirklich allen zu lesen. Sie hatte zwischendurch eine Gastprofessur an der FH in Düsseldorf, ist wieder nach Bielefeld gekommen, hat dann ein Projekt geleitet, da ging es um Studienorientierung an berufsbildenden Schulen. Ähm, dann hat sie jetzt die Koordination im Masterstudiengang Supervision und Beratung aktuell inne und ähm, ja ist eine Kollegin an der Fakultät. Herzlich willkommen, Regina Heimann.
1: Ja, ich freue mich sehr über eure Einladung und danke euch, dass ihr mich dazu eingeladen habt. Ja, und wir sind froh, dass du da bist. Ja, vielen Dank. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil es ja toll ist, mit euch hier im Studio zu sitzen.
0: Ja, du bist auch übrigens die Erste, die im Studio sitzt, alle anderen waren ja immer zugeschaltet. So Regina, du hast ja auch eine Supervisionspraxis in ähm, Kreis Gütersloh, ja. also wir kennen uns auch als Kollegin darüber mhm. und du arbeitest sehr viel mit der Transaktionsanalyse und schaust dir auch in den Beratungsprozessen ähm, den Habitus an, das ist mhm. so ein bisschen dein Steckenpferd.
1: Mein ja. Steckenpferd ist gut. <lacht> also ich, äh, es ist das Handwerkszeug. Ich glaube, das ist ein Blick, der sich ähm, im Verlaufe meines Forscherinnenlebens entwickelt hat. Mhm. Also ähm, das geschenkt zu haben und das, ich würde es heute als Geschenk bezeichnen, selbst wenn es damals nicht so war. Also meine ersten Kontakte mit dem Habitus und mit Bourdieu waren nicht ganz so leicht. Und gleichzeitig äh, also ich bin auf dieses Pferd gesetzt worden und gleichzeitig hat sich dadurch eine, eine ähm, Betrachtungsweise auf die Welt eröffnet, von der sehr, sehr profitiere und wo einfach auch ein Gerechtigkeitssinn und ein Gefühl für soziale Ungerechtigkeiten sehr viel mehr geschärft wurde. Und ich finde es eigentlich spannend, dass ich in ein Feld gegangen bin, was ich immer als junge Frau abgelehnt habe, wo ich gesagt habe, ich möchte eigentlich nicht mit Frauen arbeiten. Das ist schon spannend, also dass ich, wenn ich jetzt so im Rückblick meine eigene Biografie anschaue, spannend finde, dass ich in ein Feld gegangen bin, was ich eigentlich als junge Frau abgelehnt habe, weil ich dachte, eine Feministin will ich nicht sein und mit Frauen will ich mich eigentlich auch gar nicht auseinandersetzen. Das ist schon interessant und interessant. Ist, ähm, ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich diesen Weg gemacht habe, entgegen meiner ersten Widerstände. Das ist schon spannend zu sehen. Mhm. Also, das hatte, also, das habe ich eigentlich noch gar nicht so massiv reflektiert. Ich könnte es jetzt auch noch nicht genau benennen. Aber das ist etwas, was sehr ungewöhnlich für mich selber war, zu sagen: Ja, ich mache das jetzt, obwohl mhm. das eigentlich überhaupt nicht mein Feld ist. Mhm. Eigentlich, ich das eher als fremd empfunden habe, obwohl ich ja eine Frau bin. Mhm. So, das ist schon was spannend. ja total interessant ist, weil
0: das könnte ja auch eine Spiegelung sein zu dem, was die Frauen erlebt haben. Mhm. Also für die war das ja möglicherweise auch was ganz Fremdes, wo sie dann gesagt haben, ich mache das jetzt mal und sich dann an die Uni getraut mhm. haben. Also dazu muss man vielleicht nochmal sagen, dieser Studiengang Frauenstudien, ähm, der ist ja so aufgebaut, dass eben Frauen in, ähm, in Elternphase oder was, also sie mussten noch nicht mal Eltern sein, mhm. reichte ähm, eben mussten noch nicht mal Abitur haben oder ähnliches, ein Zugang an die Uni eröffnet mhm. wurde. Magst du dazu noch was sagen?
1: Ja, also das mag ich gerne sagen, weil da habe ich auch zum ersten Mal ähm, mitbekommen, was es eigentlich bedeutet, keinen geraden Weg zu gehen. Also ich habe ja mein Abitur gemacht und konnte studieren, das war jetzt nicht die Frage. Ich wollte eigentlich soziale Arbeit studieren, das ging nicht, da gab es lange Wartezeiten. Ähm, aber nichtsdestotrotz war dieser Weg mir nicht verwehrt. Und ähm, das Gefühl für jemanden, der der ähm, viel kämpfen musste in seinem eigenen Leben, um auch so ein Stück weit an Bildung teilhaben zu können, auch als Frau vor allen Dingen, mhm. ähm, das war mir sehr neu und äh, da, da diese Kämpfe auch zu erleben und zu begleiten und ein Stück weit auch zu verstehen, ähm, hat mir ganz viel eröffnet über ja, Geschlechterungerechtigkeit in unserer Gesellschaft, ja. was mir vorher überhaupt nicht so klar war. Also wo ich immer dachte, oh, geht doch. Also mhm. ist doch alles gar nicht so schlimm. Da habe ich zum ersten Mal meine privilegierte Situation auch ähm, erleben können. Mhm. Also dass ich das äh, mein Abitur machen durfte. Das war bei vielen Frauen da nicht so, weil es wirklich viele von den Teilnehmerinnen noch zu der Generation gehörten, wo die Eltern gesagt haben, du bist eine Frau, du machst auf keinen Fall Abitur. Ja. Für dich gilt das nicht. Und die eine unheimliche Ambition mitbrachten, gerne lernen zu wollen und gerne auch weiterlernen, die immer sich gewünscht haben, Abitur zu machen, die auch das eigentlich das Zeug dazu hatten, wo die also auch in vielen Geschichten, Biografien, die ich gehört habe, haben Lehrer gesagt, eigentlich sehen wir dich als, ähm, als Abiturientin, wo die Eltern gesagt haben, nee, das brauchst du nicht. So, Also diese Wege habe ich viel begleitet und ähm, die dann wirklich ganz glücklich waren, einen solchen Weg an die Hochschule zu finden und dann ähm, ja durch die Frauenstudien auch den Mut gefasst haben, weiterzugehen. Mhm. Also das ähm, finde ich ist ein Geschenk gewesen und das war mir gar nicht klar. Also strukturell ist es so,
0: dass bei den Frauenstudien, die dann in regulären Bachelorseminaren studieren mhm. können und dann nach einer gewissen Zeit, ich glaube eine Prüfung braucht es auch oder eine Einrechnung mhm. von Hausarbeiten oder Modulprüfung wahrscheinlich, ne? dann können sie in den regulären Bachelorstudiengang überwechseln.
1: Ja, je nachdem. Also Einstufungsprüfung bräuchte man dann, wenn man sagt, man will irgendwie ohne das Abitur einsteigen. So, ne? Kommt aber auch auf den Studiengang an. Mhm. Bei manchen gab es dann auch, die Soziologen haben lange auch ein Stumpferstudium anerkannt als Zugang. So, Das äh, hat sich da auch gewandelt. Die Frauenstunden hatten erst so ein sehr feministisches Ziel, da kamen sie auch her. Also Die die, das, die Ilse Bremer, die das damals hier initiiert hatte in, äh, in Bielefeld, Fällt, die hatte auch einen ganz klar feministischen Fokus und die hat auch ganz klar gesagt, uns geht es auch darum, Frauen an die Uni zu holen, damit wir mehr über Frauen lernen, die in der Reproduktionsarbeit sind. Mhm. Damit wir mehr über diese Familienfrauen lernen, weil eigentlich tauchen die nie auf und so bringen wir diese Gruppe an die Hochschule und sie, gibt, sie bringt sich in den Diskurs ein und dadurch können wir viel mehr über die lernen. Das war eigentlich so die, der Ansatz. Ah, ja. Und ähm, davon sind wir dann, also von diesem extremen Ansatz äh, äh, sind wir dann ein Stück weit auch immer weiter weggegangen. Aber es das heißt Ansatz? Aber es ist so, dass sich das natürlich im Laufe der Zeit, ähm, die die Frauenschulen dann existierten, auch ein bisschen verändert hatte. Aber das war eigentlich die Ursprungsidee, zu sagen, wir holen die Forschungssubjekte ein Stück Uff. weit auch an die Hochschule, uh -huh. so um überhaupt die zu sehen. Und dann diese andere Seite aber zu erkennen, wie viel das den Menschen bringt. Und die Frage dann zu stellen in der Dissertation, wieso sind die eigentlich hier? Es kann doch nicht nur darum gehen, zu studieren. Also die Frage ist ja, wieso nehmen die das auf sich? Weil die haben viel von Fremdheit gesprochen. Die haben viel über ihre eigenen Grenzen gehen müssen, über ihre Ängste. Und äh, sich hier auszusetzen, mit mit Regelstudenten zu sitzen. Und ähm, dann immer das erstmal auch lange Zeit das Gefühl zu haben, man versteht nichts. Das kennen wir ja alle. Ja. Den Uni-Bluff kennen wir auch alle. <lacht> der am Anfang ist, aber ähm, das ist natürlich für jemanden, der auch dann nochmal nicht die gleiche Generation hat und äh, eine Beruflichkeit hinter sich hat und eine Familienphase, in der sie sprachlos geworden sind, viele von denen einfach sich auch nicht mehr getraut haben, in Öffentlichkeit zu sprechen. Mhm. Also eine Teilnehmerin hat am Anfang gesagt, wenn ich hier rausgehe und mich traue, vor einer Gruppe zu sprechen, habe ich alles erreicht. Ja, cool. Also die gesagt hat, ich, ich habe gar, hab gar keine Stimme mehr. So.
0: Und ich finde interessant, was du gerade gesagt hast. Also was macht eigentlich die Hochschule, wie präsentiert sich die Hochschule den Studierenden und vor allem dieser Gruppe von Studierenden und ist das nicht auch Distinktion? Mhm.
1: Ja, natürlich. Und das ist auch diese distinktive Praxis der Hochschule ist wenig reflektiert. Das finde ich so spannend. Also das habe ich dann eher gemerkt, als ich äh, in ähm, Düsseldorf war, da bin ich äh, in einem Projekt gewesen, das heißt, da war ich ja Gastprofessorin und da hat mich Lars Schmidt eingeladen oder beziehungsweise über Lars Schmidt bin ich dort ähm, eingestiegen. Der ist auch bekannt als Habitusforscher forscher und ähm, hat viel zum Habitus-Strukturkonflikt geforscht in der Studienberatung damals und der hat gesagt, Mensch, wir machen hier ein Projekt das heißt der Herkunft begegnen. Wir möchten Sozialarbeitern, die bei uns hier studieren, die Möglichkeit geben über so ein äh, Seminar, so ein ähm, Forschungsseminar, wo sie praktisch selber die Forschungsinstrumente bourdieus lernen und dann an dem eigenen Studiengang anwenden, um ihn zu beforschen, ein Stück weit zu erkennen, wie waren meine Wege hier an die Hochschule, was hat meine Herkunft eigentlich damit zu tun, wie ich mich hier fühle, wie fremd bin ich, wie nah dabei bin ich, wie äh, gerne bin ich, also wie kann ich hier lernen, was brauche ich dafür? Mhm. Und ähm, da, das hätte ich damals nicht gedacht, da hatte ich also auch im Kopf, dass ich dachte, naja, es ist soziale Arbeit, Puh, die sind da schon recht offen, das ist ja auch ein Studiengang, wo es viel um soziale Ungerechtigkeit geht, wo man sich um das Leiden an der Gesellschaft ein Stück weit auch kümmert, die haben doch eigentlich auch wahrscheinlich wenig Barrieren. Und es war dann schon spannend zu hören, dass selbst die Arbeiterkinder, also die gesagt haben, ähm, ich möchte an eine Hochschule, ich nehme ja eine Fachhochschule und keine Universität, das ist ja auch nochmal ein anderer Zugang. Was die gesagt haben, ich habe mich hier wahnsinnig fremd gefühlt. Mhm. Und das fand ich ähm, ganz spannend. Und da haben wir angefangen, wirklich die Barrieren uns anzugucken. Und die Barrieren sind ganz klar, zu der Zeit ging es darum, ähm, dass das Vorlesungsverzeichnis nun auch online verfügbar war. Mhm. Und diese Kompetenz, digitale Kompetenz, war noch gar nicht ausgeträgt bei denen, die anfangen. Und ähm, das hat man gar nicht reflektiert. Und man hat immer nur gedacht, wie, ja, äh, da steht doch hier alles. Es sind doch alle Informationen vorhanden. Also dieser, dieser Schritt in diese Selbstständigkeit, diese digitale Kompetenz zu haben, wurde vorausgesetzt. Und es ging eigentlich darum, in diesem Forschungsprojekt die Studierenden selber schauen zu lassen, wo finden wir diese Begrenzungen mhm. und wo finden wir eigentlich diese Barrieren die von der Institution unreflektiert bestehen. Ich finde, das gibt's immer noch. Mhm.
0: Also ich muss da gerade an, an alles Mögliche denken, an Elternbriefe, die von mhm. Lehrkräften rausgegeben werden oder von, auch in der Kita habe ich das sehr deutlich erlebt, dass dann da Einzelne gesagt haben oder gerade auch Leitungen vielleicht gesagt haben, äh, naja, wieso steht ja hier alles? Also dann, mhm. aber dann hat das so einen Effekt wie Kleingedrucktes, denn also nicht alle können es entziffern und nicht alle können auch die Sprache äh, dekodieren und das nachvollziehen, was ist damit gemeint. Und aber... Eigentlich trifft man sich doch, also gerade wenn es um Kinder geht und man als Eltern dort ähm, in dem Kontext unterwegs ist, immer darum, dass äh, es den Kindern gut geht und man sollte doch meinen, dass alle Erwachsenen dann daran mitarbeiten. Aber so ist es nicht, sondern es passiert das, was du gerade gesagt hast. Es gibt dann dieses, ja wieso, die brauchen sich das doch nur holen, liegt doch da, musst du doch nur aufheben. Aber ohne Hände kannst du das nicht aufheben mhm. und so übertragen gesprochen. Mhm.
2: Ja, ich habe gerade daran gedacht, also besteht die Distinktionspraxis auch nicht vor allem da drin, an Hochschulen, Universitäten im Umgang gerade mit den Erstsemesteransteigerinnen. Ähm, also sie werden von der strukturierten Schule in, der Schule in ein völlig unstrukturiertes mhm. Feld geworfen, jetzt gesagt, jetzt mach mal. Mhm. So ohne ohne Begleitung, nach dem Motto, gut, wenn er das nicht versteht, sich nicht selbst holt. Also so eine unglaubliche Komm-Struktur. Ne, komm selber, bitte selbst um Hilfe, ansonsten ist das nicht der richtige Ort mhm. und ich erlebe immer wieder Studierende, die gerade in diesem ersten Semester ähm, auch soziale Arbeit sich so verloren fühlen, mhm. weil das so frei ist, ähm, aber selbst diese Verlorenheit gar nicht ähm, aussprechen können mhm. und eigentlich gar nicht verstehen, was, was gerade passiert. Ich hatte eine Studentin bei mir sitzen, die sagte, oh, ich war in der Schule, ich war auch im Abitur immer total gut, ich konnte mich immer viel melden mhm. und ich lese hier ab und zu Sachen, ich verstehe das hier nicht mehr.
1: Mhm. Ja, und das ist das macht auch das macht auch wirklich Angst. Mhm. Und, und da sorgt dann eigentlich, und das ist genau das, was Bourdieu auch immer ja dann als sozialen Selbstausschluss bezeichnet. Also, dass man das Gefühl hat, ich kann hier nicht bleiben, weil ich dem Niveau nicht entspreche, weil ich äh, das kann aber auch mit Kleidung zu tun haben, also wo wir vorhin ja auch darüber gesprochen haben, ne, das Äußere, also ähm, das fand ich, hat Lars Schmidt sehr schön dargestellt, der also auch mal in seinen Interviews ähm, aus den Studienberatungen ähm, mal veröffentlicht hat, wo dann also auch eine Studentin sagte, na ja, also ich komme jetzt ja irgendwie, die kam mit langen Fingernägeln, die hatte äh, also so aufgeklebte Nägel, die hatte lange Wimpern und war auch ganz stark geschminkt und hatte eher also war, war schick angezogen, während andere Sozialarbeit Studierende in der Tendenz eher ein alternatives Äußeres hattet. Auch das war ein Ausschlusskriterium. Die sagte, ich finde hier keinen, A keinen Anschluss. Und ich, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. So. Aber es hat auch in der Beratung lange gedauert, bis sie das thematisieren konnte. Also erst ist erstmal die Abgrenzung, dass ich will ja hier auch gar nicht sein in diesem versifften Studiengang, wo die Leute äh, alle mit äh, Schlabbersachen rumlaufen und so, und äh, so, da gehöre ich ja auch nicht hin. Und ähm, also sich sozusagen erst distinktiv zu, auch zu, zu zeigen, und zu sagen, das will ich auch gar nicht, wie das, was du vorhin beschrieben hast, Henning, wo du sagst, ja und dann kommst du aber ins Nachdenken oder kommst mehr an dein Gefühl, lässt es mehr zu, was passiert hier? Und dann auch zu merken, ähm, ich, ich fühle mich hier so fremd, weil ich andere, andere Kleidung trage und, ähm, und, und irgendwie nicht anerkannt werde, nicht die Anerkennung finde, die ich eigentlich mir wünsche für das, was ich eigentlich weiß oder was ich auch noch bin neben meiner Kleidung so und das ähm, und dass diese Unterschiede auch in, in dem in der sozialen Arbeit so zu finden sind das fand ich auch noch mal spannend zu sehen also im Grunde haben die wir haben vorher mit den Lehrenden gesprochen und die haben gesagt ach ich glaube hier gibt es gar nicht so viel Abgrenzung wir sind eigentlich alle so ganz gut zueinander so und das äh, und das finde ich eigentlich ein schönes Beispiel weil im Grunde ist es auch sicherlich so, dass der, das ähm, Engagement in der sozialen Arbeit sicherlich auch nochmal ein anderes ist, Studierende abzuholen. Also das habe ich dann auch schon erlebt und trotzdem auch zu erleben, es reicht nicht. Hm. Also es reicht doch nicht, ähm, diese ähm, verschiedenen Habitus zu sehen und diese Verunsicherungen, die mit den Begrenzungen einhergehen, hm. mit dem, was du sagst unklar zu sein, ich muss mich selbst organisieren, wie soll ich das machen? Mhm.
0: Aber das ist ja wirklich in allen Milieus, also alle haben diese Ausschlussmechanismen, mhm. alle Milieus grenzen sich irgendwo nach irgendwo hin ab und nutzen dafür Distinktionen und ähm, äh, Regeln und so weiter. Und also, ich muss da jetzt äh, total, als du das so beschrieben hast, an, an meine Erfahrung als Jugendliche denken, in diesen alternativen Milieus, mhm. ne, wo eben ein ganz spezifisches Set von Regeln galt und wo man sich damit gebrüstet hat, eher linksorientiert zu sein und gleichzeitig bestimmte Dinge, die damit einhergehen würden, nämlich eine Gleichberechtigung, ähm, sowohl in dem Bereich des Geschlechtes als auch in, in Klasse, als auch in Herkunft und so weiter, da nicht gelebt wurde. Mhm. Also, es, es, es wird gesagt und das bildet auch einen Teil der Identität, aber es ist nicht tatsächlich gelebt worden, sondern es wurden eigentlich dieselben Regeln der, äh, der Gesamtgesellschaft reproduziert. Und das bedeutet, wer stand auf der Bühne mit den Instrumenten, das waren die Jungs und die Mädchen waren diejenigen, die eben klatschen durften oder ähnliches. Ja. Also man wurde dann trotzdem auf so eine Zuschauerposition gedrängt. Ähm, und ich habe das damals natürlich gar nicht so verorten können, aber es hat ja einen Grund, warum ich mich dann mit Riot Girl auseinandergesetzt habe, also mit den Frauen, die gesagt haben, "Ey, scheiß drauf ne? und ähm, kann ich auch so schlecht Gitarre spielen wie du äh, und mich dafür auf eine Bühne stellen. Aber so, das hat ja auch was mit Habitus zu tun, mhm. das dann zu tun und sich das zu trauen und zu sagen, wo ist denn hier der Unterschied, mhm. ja? Und ich kann, ich kann mich gerade an dem Zusammenhang gut an einen Zitat erinnern von Kathleen Hanna, einer, ähm, einer die Sängerin aus einer der führendsten Riot Girl Bands, die immer gesagt hat: ähm, Equal access to the punk stage. Also lasst uns nicht nur an den Workplace, also an die äh, an die Arbeitsfront im gleichen Maße, sondern lasst uns auch ähm, auf die Bühne, auf die Punkbühne genauso gleichberechtigt und das war nicht so und und das sind so Dinge die die sind ja von einem größeren Kontext sind die beeinflusst und da bin ich interessiert ähm, wie du das einschätzt ähm, wie ist das denn mit Boudieu zu erklären es gibt diese unterschiedlichen Milieus und es gibt aber doch was gemeinsames bestimmte Strukturen die sich auch überall ein Stück weit abbilden
1: also so wie du es jetzt gerade beschrieben hast hast du ja im Grunde verschiedene ähm, sozialstrukturen miteinander verknüpft also du sagst... Intersektional. Ja genau, intersektional bist du dann unterwegs, genau zu sagen, also wir haben ja nicht nur das Milieu, sondern jedes Milieu hat ja auch noch mal eine eigene Geschlechtsbetrachtung. Zum Beispiel. Zum Beispiel, genau. Und äh, und natürlich gibt es dann auch mit Ethnie, äh, dass es da auch nochmal je nach Milieu unterschiedliche Ethnien und auch... Ähm, Je nachdem, in welcher Ethnie ich mich befinde und in welchem Milieu ich mich befinde, gibt es da ja auch nochmal Abgrenzungen. Also das heißt, wir haben eigentlich immer eine Intersektionalität und ein Verwobensein verschiedener Anteile, die eine Rolle spielen und ähm, was dann im Endeffekt in einer bestimmten Situation greift. Also ob es dann eher das Geschlecht ist oder ob es eher das Milieu ist oder also die Milieu die habituellen Anteil des Milieus eher oder ob es die Ethnie oder auch der Generationszusammenhang ist. Der kommt auch noch dazu. Das ist ja sehr, sehr individuell und ganz unterschiedlich, je nachdem in welchem Feld ich bin. Das finde ich auch spannend. Also das, also das Erobern von Frauen von Männerbereichen. Das ist ja, ist, ist ja auch etwas, was gerade dann auch in der, in der in der Musikkultur auch eine Rolle spielt und was sehr spannend auch ist zu beobachten. Und wo man dann als, da finde ich, spielt das Thema Generation nochmal eine Rolle. Ähm, ich gehöre noch zu einer Generation, oder so würde ich mich bezeichnen, die eher bewundern dann guckt, wenn Frauen sich das trauen. Mhm. Also wenn Frauen wirklich sagen, und das im Punk finde ich das eine Sache, im Rap findest du das, ne? Und, äh, und wo ich dann auch denke, boah, was trauen die sich? Wie geil ist das? So, das ähm, widerspricht meinem Habitus total mhm. und äh, da schlucke ich auch und gleichzeitig freue ich mich sehr für diese Generation, die das sagt, wir tun das jetzt und wir stellen das in Frage. Ob das dann nachher auf allen Ebenen der Handlung, des Alltagspraxis eine Rolle spielt, ist ja mal was ganz anderes. Es ist ja erstmal auch eine symbolische Ebene. Wir bewegen uns ja im Bereich ähm, der, der Lebensstile und der symbolischen Praxis. Was bedeutet das? Was meinst du denn? Das bedeutet im Grunde, das ist ein kulturelles Feld, also wo das Kapital, also Bourdieu spricht ja immer von Kapitalien und ähm, Kapitalien lassen sich ja in vier verschiedene aufteilen. Ich glaube, das habt ihr euch auch schon mal angeguckt. Aber es ist gut, wenn du es nochmal erklärst.
0: Okay. Also ich glaube, das ist gerade die Folge, wo wir das ein bisschen auseinandernehmen sollten.
1: Okay, also das heißt, wenn wir also praktisch unsere Sicht auf die Welt prägt, ist natürlich geprägt durch unsere Position, die wir ein Stück weit durch die Herkunft haben oder wie wir uns auch beruflich verorten. Da können wir später nochmal drüber sprechen. Aber es gibt also verschiedene Kapitalien von dem, wo ausgeht. Das einmal das kulturelle Kapital. Das ist also alles, was mit Bildung zu tun hat. Ähm, äh, ne, mit den Bildungsabschlüssen, die man hat, Aber auch mit dem konkreten Wissen, was man praktisch einverleibt hat und das war das Beispiel, du hast ja mit Wissenschaftlern zusammengearbeitet, die hatten zum Beispiel viel kulturelles Kapital, die haben viel investiert in ihre Bildung, die haben viel gelesen, haben die Praxis, die kulturelle Praxis weitergebracht. Und ähm, dann gibt es das soziale Kapital, das ist, ähm, sind so Beziehungen, die man aktivieren kann, mit denen man im Netzwerk eingebunden ist beispielsweise, das kann also im Beruf sein, welche Kontakte habe ich da, Wie, wenn ich zu einer bestimmten Berufsgruppe gehöre, ist das mein soziales Kapital, auf das ich zurückgreifen kann. Dann gibt es das ökonomische Kapital, das kennt man, das ist, sind alle so, äh, ist Geld, sind aber auch Besitztümer, sind äh, auch Immobilien, also das ist sozusagen dieser Bereich, und es gibt noch das symbolische Kapital. Das ist ein bisschen gekoppelt an das soziale Kapital. Das hat also damit zu tun, wenn ich eine bestimmte Position habe, von der ich sprechen kann. Also das heißt Rockstars oder Menschen, die sich in, auf einer, in einer öffentlichen Position befinden, denen wird viel symbolisches Kapital zugesprochen und die können praktisch für eine ganze Gruppierung stehen. Mhm. Aber sie haben auch ähm, können so zu, sie handeln sozusagen auch mit diesem symbolischen Kapital, was ihnen zugesprochen wird. Ich immer das symbolische Kapital, was es mag falsch sein, so verstanden, dass sozusagen,
0: also alles, wodurch ich die anderen Kapitalsorten symbolisiere, mhm. also es kann auch meine Rolex sein oder ein bestimmtes Auto, mit dem ich fahre, im Fall meiner Gastmutter war es der Prius oder eben das Privatflugzeug oder ähnliches, also dass man damit zeigt, welche Kapitalsorten man hat. So. Also dann ich muss dann immer daran denken, dass also Leute, die reich erscheinen wollen, sehr viel darauf achten, welche Marken sie mhm. tragen und dass sie sichtbar werden. Mhm. Und Menschen, die sehr reich sind, das nicht tun, aber die teureren Sachen tragen. Mhm. So, also eher langlebig, eher beständig, aber überhaupt nicht darauf achten, dass das irgendwie mit einem Schriftzug sozusagen symbolisiert wird. Aber gleichzeitig symbolisieren sie durch dieses, haben wir gar nicht nötig, viel mehr dass sie dieses Kapital haben, weil sie haben es ja nicht nötig.
1: Mhm. Ist das so? Ja, ja. und das symbolische Kapital von, von uns ist jetzt in diesem Fall Bourdieu. Ist es, ne?
0: Und <lacht> unser symbolisches Kapital ist auch ähm, unsere Sprache, die Art ja. und Weise, wie wir äh, symbolisieren, dass wir kulturelles Kapital haben. Mhm. Also man nutzt ja die bestimmte Wörter und so weiter. Und das ist etwas, was ich finde an Hochschule immer interessant ist, weil wenn dann Menschen sehr ähm, hochgestochen sprechen und sehr komplexe Begrifflichkeiten verwenden, zeigen sie damit zwar ihr kulturelles Kapital, markieren mhm. aber auch und ihr seid anders und ich bin hier oben und du bist da unten. Also klassische Distinktion. Mhm.
2: Über Fremdwörter meinst du? Zum äh, beispielsweise. Beispiel. Gehört zum symbolischen Kapital auch sowas wie Glaubwürdigkeit? Also dass ich beispielsweise als Supervisor eine Deutung, eine Interpretation gebe und mir deswegen, weil ich Supervisor bin und dafür ausgebildet bin, deswegen geglaubt wird, während wenn das Teammitglied sagt, dem nicht geglaubt wird, obwohl es dasselbe war?
1: Ja, richtig. Das hat was mit das hat sozusagen mit dem sozialen Kapital zu tun, was du hast. Und das kannst du dann symbolisch nutzen. Also so, so ist es eher. Ne? Also das heißt, du hast zugesprochen durch deine Zugehörigkeit zum Berufsstand der Supervisoren eine eigene Position. Position, äh, in, die, in, in jeglicher Form von Setting, was Supervision betrifft. Und äh, damit bist du derjenige, der sprechen darf an der Stelle. Aha. Also das, äh, im Grunde das soziale Kapital deiner Berufsgruppe Aha. Das bringst du dann mit und das kannst du symbolisch dann einsetzen. Also symbolisches Kapital kann man immer, ähm, nutzt man praktisch, kann man transformieren. Mhm. Man kann jegliche Kapitalsorte kann transformieren. Wir transformieren, also das heißt verändern. Ne? Also unser kulturelles Kapital wird ja zu einem ökonomischen Kapital, indem wir unseren Titel oder unsere Berufsbezeichnung in Geld umsetzen können. Und damit sind wir dann auch, entstehen praktisch auch die unterschiedlichen Verteilungen, die wir in der Gesellschaft haben. Also das das heißt, wenn ich, äh, ob ich als Erzieher den gleichen Sprecherstatus hätte wie eine Sozialarbeiterin, hängt damit zusammen, wie viel kulturelles Kapital ich eingebracht habe und wie das dann auch ökonomisch sich niederschlägt. Kulturelles und ökonomisches Kapital sind eng miteinander verwoben, weil sie im Grunde transformiert werden können. Naja. Und natürlich kann ich es auch umgekehrt. Ich kann mir mit ökonomischem Kapital auch Titel kaufen. Natürlich kann ich das. Mhm. Und mit sozialem Kapital kann ich auch ähm, an bestimmte äh, Stellen gelangen. Da haben wir uns vorhin mal drüber unterhalten. Ne? Also ich brauche manchmal soziales Kapital auch, um vielleicht eine bestimmte Position erreichen zu können. Mhm. so Und das, da, zugelassen zu werden in einem bestimmten Bereich. Genau, also also da haben wir eben drüber geredet. Wie ist das? Also diese ganze
0: Ich-bin-Hanna-Diskussion -Ähm im, im akademischen Bereich, der aktuell gerade ein bisschen abgeflacht ist, aber ja noch nicht weg ist, wie kommt man eigentlich mhm. ähm, an, an ähm, Professuren nach der Doktorarbeit, also nachdem mhm. man promoviert ist und so weiter. Und ja, natürlich brauchst du da, also deine Dissertation ist der Nachweis deines kulturellen Kapitals, ganz klar. Das symbolisierst du auch wahrscheinlich irgendwie durch irgendwelche äh, Artikel musst du eine gewisse Menge irgendwie vorweisen und so weiter. Und äh, Aber dann kommt natürlich das soziale Kapital schon zum Tragen. Also wen kenne ich äh, aus der Berufungskommission? Wie bin ich insgesamt verbandelt? Bin ich in irgendwelchen Fachgesellschaften unterwegs? Ist mein Name schon mal aufgetaucht? Das spielt eine Rolle, sagst du. Mhm.
1: Das spielt eine Rolle und das, da kommen wir dann zum Begriff des Feldes. Wo spielt es eine Rolle? Ja, wo spielt es genau. eine Rolle? Und äh, das Feld ist, äh, also im, im Wissenschaftsfeld spielt es eine Rolle. Mhm. Und wenn ich mit einem Doktortitel möglicherweise in die Ökonomie gehen will, in die Wirtschaft, spielen da andere Kriterien eine Rolle als die in der Wissenschaft. Mhm. Die interessiert dann die Publikation nicht so, sondern die interessiert dann der Doktortitel mit dem sie möglicherweise die Firma aufwerten können, weil sie einen Doktor dabei haben. Mhm. Also das heißt, ähm, natürlich geht es da vielleicht auch ein Stück weit um Wissen, selbstverständlich. Ähm, aber es geht dann auch um das symbolische Kapital, was mir als Promoviertem oder aber auch als Absolventen einer Hochschule, das muss ich ja gar nicht als Promovierter sein. Jeder, der hier ein Diplom oder ein Master gemacht hat an der Uni Bielefeld, kann sagen, ich habe das an der Universität Bielefeld gemacht. Und dann begibt man sich sozusagen auf den Berufemarkt oder auf das berufliche Feld. Und in dem hat dieser Titel, den ich an der Universität Bielefeld erworben hat, einen bestimmten Wert. Und es verändert sich aber dann vielleicht auch dein Status, deine
0: Position in den Feldern, aus denen du ja rausgehen musst, um da hinzukommen, wo du hin willst. Also was, ich sag jetzt mal, was weiß ich. Alle äh, Arbeiterkinder, die sich rausentwickeln und dann akademischen Abschluss haben, mhm. ähm, die lassen ja auch was hinter sich. Ja. Und was bedeutet dann dieser Titel, den sie haben, welcher auch immer das ist, in ihrer Herkunftsfamilie? Also ja, was macht das denn mit denen, weil sie sich ja dann verändern und äh, plötzlich es hat plötzlich eine andere Bedeutung. Und ich, ich habe mit einer Kollegin letztens noch gesprochen und die sagte, das interessiert kein Schwein, was sie macht. Das ist egal. Mhm. Auch Titel, das interessiert da niemanden. Da ist sie halt die Mama von. Mhm. Mhm.
1: Und das ist massivst kränkend. Das ist ganz schlimm auszuhalten. Und es ist auch so eine, ähm, also es ist auch wie so ein Bruch, also ne, also ein permanenter Bruch. Und das ist das, was, äh, was Lars Schmidt dann einen Habitur-Strukturkonflikt nennt. Also das heißt, dass man so gespalten ist zwischen verschiedenen Aspekten, je nachdem, in welchem Feld man sich bewegt. Also wenn ich jetzt das Feld äh, der Familie nehme oder der Reproduktionssphäre, wenn man das ganze Feld nehmen würde, also das heißt, äh, als Mutter spielt es wenig eine Rolle, ob ich promoviert bin oder nicht und da will man das eigentlich auch gar nicht genau. wissen. <lacht> da ist es egal, mhm. da
0: bist du halt die Mutti. Ja, ne? so ist
1: es und, äh, und da, da spielen natürlich, da geht es auch um Distinktion. Mhm. Welcher Gruppe gehöre ich da an? Und es geht also um, um eine, eine Vielfältigkeit, eine Facettenreich, äh, ja Facettenreichtum einer, einer, eines Menschen im Grunde in verschiedenen Bereichen, in denen ich mich bewege. Und manchmal ist mein Kapital hilfreich und manchmal nicht. Wann denn als, nicht? Ja, als Mutter ist es nicht unbedingt hilfreich zu sagen, dass man promoviert ist in allen Kontexten.
0: Naja, ja, ja, ja.
1: sag mal, was du jetzt meinst. Ich habe Fantasien dazu. Naja, also wenn ich in eine bestimmte Gruppe möchte oder äh, oder ähm, bei bestimmten Dingen eingeladen will, werden möchte und möchte, dass mein Kind auch dazugehört, ist es manchmal nicht so gut, promoviert zu sein. Weil man durchaus anders spricht. Weil äh, man mit Vorurteilen einfach auch konfrontiert ist. Vielleicht ist das jetzt auch in, 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 ja ähm, von einem privilegierten Standpunkt ausgesprochen äh, natürlich. Und gleichzeitig ist es so, äh, dass es da durchaus Ausschlüsse gibt mhm. und äh, wo man sich nicht mehr willkommen fühlt.
0: Mhm. Mhm. Ich habe gerade gedacht, umgekehrt gilt das natürlich auch. Also ja. Menschen, die ähm, dann diese Abschlüsse nicht haben, mhm. äh, die vielleicht auch überhaupt keinen Berufsabschluss haben, vielleicht noch nicht mal einen Schulabschluss haben, die werden ja auch nicht überall eingeladen. Mhm. Mhm. Also die, dass die die, Klienten, manchmal sind sie auch keine Klienten der sozialen Arbeit, weil es überhaupt gar keine ähm, Probleme oder Hilfebedarfe gibt, aber die ja trotzdem in eine bestimmte, in ein bestimmtes Milieu, in einem bestimmten Milieu verortet werden. Und ähm, da gibt es ja schon auch Ausschlusskriterien. Mhm. Also da muss ich gerade an eine Situation denken, als ich mal für eine Weile als Sozialarbeiterin in der Schule, in der Grundschule gearbeitet habe und dann ähm, mitbekommen habe, wie bestimmte Kinder sich mit anderen Kindern nicht verabreden durften und mhm. was ich überhaupt nicht verstehen konnte, weil die haben sich so gut verstanden. Das hat gepasst wie, äh, wie Topf und Deckel. Die waren wirklich richtig beste Freunde. Und die Eltern von dem einen Kind wollten das aber nicht. Und da spielte natürlich eine Rolle, in welchem Milieu dieses andere Kind vermutet wurde.
2: Ich habe mich gerade gefragt, was heißt das für die ähm, Supervision? Mhm. Ähm, ist es für mich als Supervisor hinderlich, um in bestimmte Felder zu kommen, wenn ich nicht aus dem gleichen Milieu komme, nach Bordieu? Also nehmen wir mal an, ich komme also ich komme jetzt aus dem Arbeitermilieu, habe jetzt den ähm, ähm, sozialen Aufstieg geschafft und den kulturellen, ähm, komme aber nicht aus ähm, dem Arztmilieu. Ja, mit Bordieu gesprochen. Ähm, ist das für mich jetzt hinderlich, Supervisoren, Coachings ähm, von Chefärzten, Ärztinnen zu bekommen? Oder hängt das mit meiner eigenen Transformation zusammen? War die Frage nachvollziehbar?
1: Ja, die ist sehr nachvollziehbar. Ja? Ich finde, das ist, das ist eine, eine ganz wichtige Frage. Ähm, grundlegend ist es ja so, dass der also der Habitus, den wir mitbringen, also unser Herkunftshabitus, wenn wir uns für einen bestimmten Beruf entscheiden, ist es meistens, passt das auch zu dem Habitus, ähm, habituell zu dem, wo ich herkomme, in der Regel. Auch bei Arbeiterkindern gibt es Passungen mit der sozialen Arbeit, sonst würden sie diesen Weg auch nicht gehen können. So, Aber die meisten von den Arbeiterkindern werden nicht unbedingt Mediziner. Also es gibt durchaus auch eine Unterteilung der Beruflichkeiten, die akademisch möglich sind oder auch nicht möglich sind, die man sich vorstellen kann oder nicht. Oder oder es ist so, dass ähm, Kinder aus Arbeiterfamilien nicht unbedingt Physik studieren. Also das heißt, diese sehr klassischen akademischen Bereiche, Studienbereiche würde man weniger finden. Mhm. Deine Frage war aber jetzt ja auch die Supervisoren. Also das bedeutet, also du bist Supervisor und hast natürlich da in diesem Bereich auch nochmal eine ganz eigene ähm, berufliche Entwicklung gemacht. Das heißt, du hast den Sozialarbeiter ein Stück weit hinter dir gelassen und trotzdem ist er noch drin, weil das ja deine, deine Urberuflichkeit ist in der Tendenz. Und ähm, ich glaube, dann ist es, wenn du jetzt sagst, okay, ich mache Supervision mit Chefärzten, werdet ihr Erstmal mit sehr viel Fremde zu tun haben. Mhm. Und ich und Bourdieu würde sagen, ähm, das kommt ja jetzt so aus seinem Forschungskontext, aus seinen Interviewbeziehungen, ähm, ist es manchmal sehr schwierig, wenn die, wenn die ähm, Bereiche sehr unterschiedlich sind, sich wirklich anzunähern, ins Verstehen zu kommen. Man darf eigentlich nicht zu nah dran sein, dann sieht man bestimmte Dinge einfach nicht mehr, weil so viele Selbstverständlichkeiten da sind. Wenn man zu fern ist, muss man so viele Fragen stellen weil man so viel nicht versteht, Aha. dass dann überhaupt kein, ähm, ja, kein Arbeitsbündnis entstehen kann, weil man so viel nachfragen muss und beim Gegenüber das einfach auch zu sehr viel Irritationen führt. Mhm. Also diese Fremdheit, das ist, glaube ich, etwas, ähm, was man ähm, dann mitbringt und wo man als Supervisor sich gut mit auseinandersetzen muss. Ich glaube nicht, dass das nicht grundsätzlich nicht geht. Und gleichzeitig ist es, dass beide Seiten wahrscheinlich erstmal distinktive Praktiken anwenden werden tendenziell. Und, ähm, und das zu regulieren, ist eben die Frage, ob man das versuchen möchte.
2: Aha. Aha, spannend, ja. Also es
1: macht ganz viel mit dir. Ja. Also es wird viel mit dir machen, du wirst viele Dinge in Frage stellen müssen bei dir selber, die mit deinem Habitus zu tun haben und das ist anstrengend. Mhm. Also deswegen würde man tendenziell auch als Supervisor lieber in Felder gehen, die einem bekannt sind, ähm, und so wird man ja häufig auch gebucht, dass gefragt wird, kennen Sie unser Feld denn oder wissen Sie, äh, was, was wir hier so machen? Ähm, weil dann natürlich die Nähe leichter ist und das Arbeitsbündnis leichter. Ich glaube aber, dass effektiver eigentlich eine gewisse Fremde ist, ähm, die man dann im Verlauf des Prozesses langsam überbrückt. Und wo es einfach darum geht, auch die eigene Fremde als Gegenhorizont zu benutzen. Also auch als, ach das wäre jetzt in meinem Dafürhalten ganz anders. Ja. Und das bedeutet aber ja auch wirklich, sich auf diesen Weg zu machen, gegenseitig Lust zu haben, sich verstehen zu wollen.
2: Und ich muss mir meiner eigenen sozialen Position und meines eigenen Habitus aber ja unbedingt bewusst sein als äh, Supervisor. Ja,
1: Wäre schon gut, ne? Das wäre toll. Ja. Und gleichzeitig ist, äh, kannst du nicht alle, niemals alle Facetten kontrollieren. Ja. Du wirst eigentlich, und das finde ich das Schöne an der Supervision oder auch an der Rolle, die du als Supervisor hast, du darfst ja der Fremde sein. Grundlegend ist es ja auch gewünscht, dass du tendenziell der Fremde bist. Du bist der Gast an dem Tisch, ähm, zum Beispiel, der der für eine bestimmte Zeit dabei ist. Das gibt dir ja auch eine bestimmte Narrenfreiheit. Also du darfst auch Fragen stellen. Das ist ja auch das, das Ziel. Und gleichzeitig bist du aber auch derjenige, der die größte Fremde aushalten muss. Und in der Tendenz suchen wir uns habituell immer die Bereiche und da fühlen wir uns wohl und sicher wo wir unseren Habitus, den wir mitbringen, auch aktivieren können, weil uns das Handlungssicherheit gibt. Also es ist eigentlich eine permanente ja. Unsicherheit. Ja,
0: du wirst nicht in Frage gestellt. Ja. Du, wirst, ja. du bist dann so okay, ja. wie du bist. Du wirst nicht in Frage gestellt. Mhm. Und durch einen anderen Habitus in einem anderen Feld wirst du das ja schon. Mhm. Und ich habe mich gerade gefragt, Regina, würdest du sagen, dass viele Konflikte, die im beruflichen Umfeld stattfinden, auch habituell bedingt sind oder dass das eine, eine Rolle spielt
1: in Konflikten? Ich bin davon überzeugt, dass es ganz, ganz viele Konflikte distinktiver Art sind. Und das, äh, wenn man das versteht, dann kann man, das was war, war das, was du vorhin so schön beschrieben hast, Henning, dann kann man zurücktreten von der eigenen Distinktion. Und das ist eigentlich ja auch die Aufgabe als Supervisor. Das heißt, es geht immer darum zu verstehen, wo bin ich selbst distintiv? Wo greife ich zu schnell ein? Wo ergreife ich zu schnell Partei? Wo bin ich derjenige, der als erstes empfindet? Das geht überhaupt nicht. Das sage ich vielleicht nicht. Aber das ist ja das, da, da bin ich ja selber das Messinstrument. Aha. Und diese Irritation und diese Fremde ist eigentlich ähm, immer der Weg. Und das ist aber auch dann der Weg, der am unangenehmsten ist, weil es auch immer bedeutet, wo sind meine Vorurteile, wo sind meine eingefallen, eingefallenen Betrachtungsweisen. So. Da ich ein Beispiel
2: nennen? Fällt mir jetzt gerade ein. Ähm, auch aus der, aus der Hochschule. Ich korrigiere eine, eine Prüfungsleistung und ähm, ähm, regt mich dann ähm, bei Anna, der Frau, mit der ich verheiratet bin, tierisch darüber auf, wie die Studentin geschrieben hat. Mhm. Und irgendwann ähm, sagt sie Stopp. Mhm. Sagt also sagt meine Frau Stopp. Ähm, und sagt, also wie kannst du so arrogant über diese Schrift sprechen? Drittes drittes Semester, du hast gerade gesagt, die geht nebenbei noch arbeiten, ist Erzieherin, höchstwahrscheinlich Bildungsaufsteigerin, ja, und du redest hier in einer Art und arroganten Art und Weise, ja, sonst zitierst du Bourdieu so wunderbar irgendwie und wenn wenn er, wenn er dir selbst mal begegnet, ähm, merkst, merkst du es nicht, so, ne, komm mal runter, also eine deftige Ansage, bin ich natürlich ein bisschen geschämt und habe ihr in der Sache aber recht gegeben, ähm, so, da habe ich es bei mir gemerkt, ja, Wo, wie wichtig es auch wieder ist, also wie schnell man da reinfällt, ja, obwohl ich in dem Alter mindestens genauso, ähm geschrieben hätte, wie sie. Mhm. Ja, sondern das erst durch eine, ich bin ja jetzt auch mittlerweile 21, also ich habe das auf dem Weg hierhin mal durchgerechnet, ich bin, seitdem ich 21 bin, studiere ich im Prinzip. Ich
1: dachte gerade, als du ja. sagst, du bist Alter 21, bin. Ich dachte, nee, auch nee. Ich sehe aus wie 21, aber ich aus. bin noch, ja, ja. Ich so
2: Unglaublich. Ja, so, Aber das wäre ja so, was du sagst, ja. ähm, äh, weil man ja auch gerade, habe ich gedacht, in diesem Wissenschaftsfeld von Hochschul und Universität, das ja so auch verführerisch ist und ich ja, das wurde mal zu dir gesagt, Tina, also wenn ich Seminare ständig vorbereite, ich werde ja ständig dafür bezahlt, dass ich klüger werde. Ja. Das heißt, ich treffe ja potenziell immer wieder auf Erstsemester und mein ja. Wissensabstand wird immer größer. Ja. Und ich muss immer wieder die Perspektive einnehmen, wie kommen die denn hier an?
1: Oh, das ist äh, total gut, dass du das erzählst, weil das ist ähm, ein ganz wichtiger Punkt. Also wir, äh, Zum einen das, was du beschrieben hast mit deiner Frau, die dich dann zurückgepfiffen hat. So, ähm, Du machst das ja aus einem bestimmten Grund. Du gehörst zum Kader der Universität. Und die Universität möchte die Universität als Gruppierung reinhalten. Also das heißt, du möchtest nur Leute durchkommen lassen. Das ist ja auch das Grundprinzip, die besonders eloquent und gut sind. Die sollen so sprechen wie wir. Das ist ja die Kultur. Das heißt also, du wirst zum Arm der Institution an dieser Stelle, indem du dafür sorgst, dass deine Gruppe, Sauber bleibt.
2: Oh, ich gerade ne, äh, ja, Schauer. Mir
1: auch, ich riech Gänsehaut. Ja, ich auch, ja. ist ja okay. furchtbar. Sowas machen wir. Naja, Na ja, das ist erstmal, genau das ist Distinktion. Ja. Wir, wir haben das, den Wunsch, dass unsere Gruppierung, zu der wir gehören, nicht beschämt wird. Mhm. Und sie wird beschämt durch schlechte Arbeiten, wenn das rauskommt, wenn das andere sehen würden, was ich dann hier durchgehen lasse. Und das sind die Thematiken und das sind die Mechanismen der Macht. Ja. Und das ist die symbolische Gewalt, die an der Stelle, die entsteht. Das finde ich noch ein ganz wichtiges Stichwort, symbolische
0: Gewalt. Mhm. Also wir haben jetzt hier gerade schon ein gutes Beispiel dafür gehabt, wo ist dir das noch begegnet?
1: Symbolische Gewalt begegnet mir ganz viel, begegnet mir vor allen Dingen im Geschlechterkontext, das ist auf jeden Fall so. Ich finde das Beispiel jetzt von, von dir da sehr gut an der Stelle, Symbolische Gewalt bedeutet eigentlich immer, dass äh, Gruppen ausgeschlossen werden, aber nicht explizit, sondern erst auf den zweiten Blick. Und zwar, weil sie nicht zum richtigen Geschlecht gehören, weil sie äh, nicht zur richtigen Generation gehören. Das kann auch eine Form von Altersdiskriminierung sein. Mhm. Es gibt Altersgrenzen. Man kann jetzt sagen, ja, das gibt es und das ist halt so, aber es ist eine Form von, von, von Gewalt, die an der Stelle da auch passiert. Und das wird aber nie so, in den Ausschreibungen steht nicht, wir nehmen nur Leute <lacht> unter 50. Mhm. Es ist aber ein weiches Kriterium, was nicht thematisiert wird. Und wo man dann nicht eingeladen wird, weil man möglicherweise das Alter überschritten hat an dieser Stelle. Es ist eine Form von Struktur, die vorgegeben ist. Die wird aber nicht thematisiert, sondern es wird dann an anderen äh, Dingen festgemacht. Ja, das Profil passt nicht gut genug oder ja. oder oder. Oder man kriegt die Wohnung nicht, weil der Name äh, keinen deutschen
0: Klang hat. Oder, oder man kriegt eine schlechtere Note, weil die Hautfarbe ein bisschen zu dunkel ist. Mhm. Und so weiter und so weiter. Und das ist symbolische Gewalt. Also es ist nicht explizit, das heißt, es ist nicht ausdrücklich und man kann nicht jemanden dafür belangen, weil es nicht so ausgesprochen mhm. wurde.
1: Richtig. Ja. Und es geht immer auf über andere Ebenen. Und, diese, und das ist dieses, ähm, also was da in dir passiert, das kannst du ja mal explizieren, wenn du das magst, äh, was passiert. Also warum ärgerst du dich da so? Was ist das?
2: Ja, das, also was du beschrieben hast, das hat's gerade. Deswegen habe ich glaube ich einen Schauer ja, okay. gekriegt. Sehr gut gepasst. Mhm. Also ähm, ich rette mich dann, also ich rationalisiere dann immer: Ich will eine professionelle soziale Arbeit. Mhm. So, das ist ja im Kern auch noch nicht falsch, so mhm. ne, dass man eine professionelle Rolle hat. Aber das sind natürlich ähm, Studierende, die auf dem Weg dahin mhm. sind. Und mein Affekt war ja sehr, sehr stark im Sinne von Ärger, Wut ähm, und bleibt mir vom Leib mhm. ähm, ähm, damit, ja. Oder ähm, es hatte was von Weg. Mhm. So, ne? Also, ähm, wenn ich es jetzt. Ähm, also, er so bleibt, dann bleibt doch Erzieherin.
1: Mhm. Mhm. So. Das ist ja, sehr deutliche so, und ja, das ist ja eine sehr,
2: sehr deutliche Distinktion, die mhm. ich ja unbedingt ähm, re ähm, reflektiert haben muss. Mhm. Mhm. So. Und da bin ich wieder bei ganz frühen Semestern, so, ähm, die scheiden dann aus, ja, mhm. wenn ich da nicht drauf achte. Mhm. Und die Struktur ist ja auch nochmal so angelegt, ich habe 60, 90, 120 Studierende mhm. ohne Anwesenheitspflicht, das heißt ich kriege ja krieg das ja ähm, in den meisten Fällen noch nicht mal mit, dass die sich schon selbst exkludieren. Noch. Ja. Ja. Mhm. Das ist ja strukturell auch nochmal angelegt, mhm. das finde ich auch hochbedenklich. Das finde ich auch
0: interessant für Supervision mal zu fragen, was macht es denn Spielern in diesem Feld nach Bourdieu eigentlich schwer, das Feld zu wechseln? Mhm. Und das, wir haben jetzt den einen Punkt angesprochen, das ist was Inneres, also man kommt auf diese Fremdheits, man stößt auf diese Fremdheitserfahrung, man, man merkt oder denkt, ich bin nicht gut genug, ich darf hier nicht sein und das sind diese Selbstausstoßprozesse. Und dann haben wir dieses andere angesprochen, es gibt äh, Distinktionsmechanismen, gibt es noch was anderes? Also was macht es
1: schwer, das Feld zu wechseln? Naja, man hat sich ja auf das, äh, im Grunde, du meinst jetzt, ähm, Generell. aus dem Studium auszusteigen beispielsweise. Also
0: ich will das gar nicht so sehr nur auf das Studium ähm, beziehen, sondern mal gucken, was gibt es denn noch für andere Felder. Also was okay. ist denn, wenn, äh, wenn jemand ähm, einen bestimmten Beruf ergreifen möchte, der für diese Personengruppe oder dieses mhm. Milieu nicht vorgesehen ist. Das kann alles Mögliche sein. Also ähm, mhm. ne, kann dann irgendwie an Kleidung festgemacht werden oder Piercings oder Tattoos oder weißt du so. Mhm. Was
1: macht es denn schwer, ähm, Felder zu wechseln? Also im Grunde haben wir uns ja die Felder ein Stück weit suchen. Also das war ja das, was ich am Anfang so sagte. Der Habitus sucht sich eigentlich immer seinen, seinen Weg, der gut passt so. und ähm, es gibt immer bestimmte Wünsche, dass man möglicherweise aufsteigen will, in eine andere Position kommen will und äh, deswegen sich dem aussetzt und das auch tut. Aber schwer wird es dann, weil ich erstmal keine Handlungsideen habe. Also ich mach's mal an mir fest: Wenn ich jetzt sagen würde, ich äh, möchte Supervision machen in einem ökonomischen Feld mit einem Pharmakonzern, das wäre etwas für mich, was eine sehr große Herausforderung wäre und wo ich ähm, mich auch sehr fremd fühlen würde. Ähm, und ständig unter Spannung stehen, weil man nicht weiß, wie das Spiel läuft. Man weiß nicht, um was es hier eigentlich geht. Was sind eigentlich, was ist denen wichtig? Ist denen Sozia soziale Gerechtigkeit wahrscheinlich nicht? Nach welchen Kriterien arbeiten die? Ähm, ich kenne die nicht. Sind das überhaupt auch meine Kriterien? Also der Habitus ist ja ein Arsenal an Grundhaltungen zum Leben. Das ist ja alles, was ich so an Grundhaltungen mitbringe. Und mhm. wenn ich das in der Supervision abfrage, sind es auch Grundhaltungen, ganz viel, um die es geht. Widerspricht mhm. zum Beispiel die Pharmaindustrie meinen Grundhaltungen so? Also dann ist es so, dass du sagst, im Grunde
0: ist es wichtig, dass ich in dem Feld die Spielregeln kenne. Also ich muss mhm. wissen, nach welchen Regeln wird hier gespielt, was ist hier eine Trumpfkarte, mhm. was ist ein Joker und so weiter und was sind was Karten, die ich abschmeißen kann, weil die will eh keine haben. Und wenn ich das nicht durchschaue,
1: dann kann ich nicht wechseln. Oder das also, wird sehr schwer. Und das wird sehr schwer. Und es ist, und ich brauche, das ist, glaube ich, also das ist meine Überzeugung, wenn wir jetzt nochmal an dem Beispiel von Hochschule bleiben, also Studierende, die in die Hochschule kommen. Ich brauche Menschen, die ähm, mit mir gehen. Also das heißt, auch Menschen, die mich an die Hand nehmen und sagen, du, diese Fremdheit, die du jetzt erstmal hast, das ist ganz normal und ähm, die Regeln sind nicht explizit, das hatten wir ja vorhin, also das sind keine expliziten Regeln, sondern die entwickeln sich im Tun. Die Menschen, wie agieren die miteinander? Eigentlich muss ich am Anfang ganz viel beobachten, um überhaupt zu verstehen, um was geht es eigentlich in einem Bereich, den ich nicht kenne Aha. und ähm, und ich muss ganz viel aushalten, erstmal mal nicht dazuzugehören. Und die Frage ist immer, wie lange halte ich das aus, nicht dazuzugehören? Und finde ich andere, die möglicherweise auch sich nicht dazugehörig fühlen und mit denen kann ich mich dann verbünden und dann habe ich ein kleines äh, soziales Kapital, was mich hält sozusagen an mhm. dieser Stelle. Mhm. Und da ist es eigentlich immer ganz wichtig, wenn Firmen neue Menschen einstellen oder Institutionen, die wirklich sehr gut zu begleiten, um die Anfangsfremde, die immer da ist, die klein sein kann, wenn der Habitus noch relativ ähnlich ist, aber die natürlich sehr groß sein kann, wenn es, äh, wenn, wenn es doch eine ganz große Fremdheit gibt. Dass das ganz wichtig ist, Menschen da zu begleiten und ähm, mitzubekommen. Wie, wie die Fremde eigentlich auch dafür sorgt, dass man sich nicht richtig positionieren kann, dass man sich nicht äußern kann, dass man keine Sprache findet und wie, sich dann auch nicht zeigt. Wie erlebst du das im Supervisionsstudium? Also du bist ja nun auch als Koordinatorin in
0: dem Studiengang und auch das ist ja ein Ort, an dem habitus Habitustransformation stattfinden kann. Mhm. Und in vielen Fällen passiert es auch, wenn man sich einlässt. Man kann da sicherlich auch durchgehen, ohne eine Transformation durchzumachen. Aber wenn man sich einlässt, ist das da potenziell möglich. Wie erlebst du das? Also auch dieses Fremdheit, denn also ich frage das deshalb, weil mir damals bei uns Unsending auch schon aufgefallen ist und ich habe das jetzt in den anderen Studiengängen auch so erlebt, dass es häufig heterogene Gruppen sind, also dass es eben nicht alles ähm, Sozialarbeitende sind, sondern dass da durchaus aus den unterschiedlichsten Berufsgruppen Menschen plötzlich sitzen und ähm, Supervisuren werden wollen, aus den unterschiedlichsten Beweggründen heraus. Und dann natürlich das Potenzial, sich dort fremd zu fühlen, weil es so unterschiedliche Felder sind, die da in Persona aufeinandertreffen, finde ich das schon spannend. Wie äußert sich
1: das da? Wie zeigt sich das? Ich finde in diesem Supervisionsstudiengang, dadurch, dass die Menschen nicht so häufig zusammen sind, sind die Fremdheitsgefühle auf bestimmte Wochenenden äh, reduziert, reduziert und, äh, und fokussiert. Vielleicht ist das ein Grund, warum das leichter aushaltbar ist, in der Verschiedenartigkeit in der Gruppe auch zu gehen. Weil das ist ja noch, das ist ja ein wichtiger Punkt. Also ich komme ja in eine heterogene Gruppe und das heißt, auch da läuft innerhalb der Gruppe Distinktion. Wenn ich verschiedene Berufsgruppen habe, mhm. habe ich auch verschiedene Betrachtungsweisen ähm, und da gibt es auch ganz klar distinktive Praktiken. So. Und ähm, das muss ausgehalten und das muss auch vor allen Dingen gut begleitet sein und reflektiert werden.
2: Ich, ja. ähm, also ich erinnere mich jetzt gerade daran, wie es mir gegangen ist und ich hatte neben der Faszination und der Wissbegierde, ähm, war ich an diesem Wochenende immer unglaublich angestrengt, mm, mm, ja, mm. weil das ähm, für mich auch vom Niveau her von den Menschen, die dort mit ihrem kulturellen und sozialen Kapital saßen, also ich hatte bei mir stief, lief ständig mit, mm. ähm, ähm, wie sagst du was jetzt ja. und, wie, und wie sprichst du, das war also in den seltensten Fällen, bis man sich dann vertrauter geworden ist und bei wem man wusste, da kannst du jetzt auch mal die Arbeiter schon auch so auspacken, mm -hmm. ja. so, ja. ja. Ähm, war das, und bei mir hat sich das in Stress abends gezeigt, ja? ja. Ich hatte Kopfschmerzen, ich musste ins Bett, ich war ganz, ganz so, ne. Und ich bin gependelt zwischen Wissbegierde und, aha, Gut, wie, wie muss ich mich jetzt hier verhalten? Mhm. Das wäre jetzt heute anders. Also, da wäre klar, wie ich mich, da würde ich nicht mehr drüber nachdenken, wie ich mich verhalte. Aber ja? dann
0: ist die Transformation passiert. Das kann sein. Und ja. ich ja. weiß nämlich auch noch, wie wir zusammengekommen sind. Ich kann mich noch an die erste Szene erinnern, wo, ich wir, nicht. Uns, jetzt erzählt oh, ey, wo wir uns alle vorstellen mussten. Also, ich weiß noch relativ genau, ich war fr früh am Anfang dran und dann ging es los. Dann kamen die ersten Titel. Dann kamen die ersten großen Positionen, es war ja nicht nur eine Person mit einem Doktortitel dabei, es war eine, ein Arzt dabei und so weiter, es war ja wirklich ganz, ganz bunt. Und ich wurde immer kleiner und dachte, ach du lebes bisschen, mhm. ich kleine Sozialarbeiterin, jetzt sitze ich hier ne und ähm, ich gehöre ja gar nicht dazu. Und das ist auch der Eindruck, den ich abends meinem Mann geschildert habe. Und immer wenn ich jetzt in sowas zurückfalle, so oh, ich schaffe das nicht, Dr. Arbeit, bla, bla. dann sagt er immer, ah, ich weiß noch, wie du am ersten Tag nach Hause gekommen bist, und am ersten Tag Supervisionsweiterbildung und gesagt hast, da gehörst du nicht hin. Und guck mal, wie sich das verändert hat. Es hat sich ja völlig massiv verändert. Also ich glaube, ich war, ich war die Erste, die die Masterarbeit abgegeben hat. Ja, also das war ein totaler Quatsch, ähm, mich da so zu fühlen, eigentlich objektiv, aber es hat sich subjektiv mhm. ganz, ganz schwer angefühlt und ganz, ganz fremd. Und es gab mehrere Szenen, in denen mir das auch, also wo das auch zu einer Irritation in der Gruppe geführt hat. Ja, klar. Mhm. Mhm.
2: Ich hätte jetzt gerne noch ähm, gewusst, Regina, ähm, wenn ich eine wenn ich konkret das Habitus-Konzept in der Supervision anwende, anwenden würde, mhm. so, ähm, vielleicht, ähm, vielleicht nehmen wir mich mal als Beispiel. Fällt mir gerade ein. So, Ich überlege seit einiger Zeit, ähm, also das Nächste, was bei mir jetzt karrieretechnisch dran wäre, wäre eine Promotion. Mhm. Da ähm, hadere ich seit ein, zwei Jahren mit. Wenn ich jetzt zu dir in die Supervision kommen würde, was würde das bedeuten sozusagen, wenn ja. du mich mit ähm, dem Habitus-Konzept anguckst und ich das Anliegen <lacht> habe, ich weiß nicht, ob ich das tun soll.
1: Ja, okay. Könntest du da so ein bisschen was zu sagen? Ja. Wie würdest du das angehen? Ich würde das also... Ähm, Natürlich ist da immer die Frage, das ist ja auch die Frage des Aufstiegs, aus welchen Gründen möchte man promovieren, mhm. wieso ist das wichtig und von daher ist ist bei mir in der Beratung immer die Biografie spielt eine große Rolle und je nachdem wie wir arbeiten, also ich biete manchmal auch Habitusanalysen an, so dass Menschen also wirklich auch nochmal gucken, wo komme ich eigentlich her. Ähm, was bringe ich aus meiner Herkunftsfamilie mit? Was ist befeuert eigentlich diesen Wunsch zu promovieren? Warum ist diese Karrierestufe relevant für mich? Was habe ich eigentlich da für, für Bilder im Kopf? Wo möchte ich damit hin? Mhm. Ähm, das wäre so das Erste, dass man so erstmal so ein Stück weit biografisch guckt. Da mache ich dann ähm, wirklich auch Biografien, wo, wo du dann auch erzählst aus deiner Familie. Mhm. Weil das schon auch immer wichtig ist, finde ich, bei den Positionierungen, die ich mache. Also es geht immer darum zu verstehen, wo komme ich eigentlich her gesellschaftlich oder unsere Familie, wo kommt die her? Wo ist die gesellschaftlich verortet? Bin ich ein Arbeiterkind? Bin ich das nicht? Bin ich ein Aufsteiger? Bin ich keiner? Bin ich vielleicht sogar ein Absteiger? Also es ist auch interessant, jetzt gehen wir natürlich ein bisschen in die Gesellschaft die Bourdieu ja auch mitbringt. Also ich bin, bringe in Supervision immer diesen gesellschaftlichen Blick mit ein, ähm, weil ich weg will von dem alleine Individualisierenden. Also mir geht es auch immer darum zu gucken, wir als soziale Wesen, was tragen wir an gesellschaftlichen Zuordnungen, Zuschreibungen in uns, die immer noch wirken und wo wir vielleicht lernen können, uns mal von zu emanzipieren. Das könnte natürlich dann auch sein, dass es darum geht, sich davon zu emanzipieren promovieren zu wollen
2: ja das wäre jetzt so meine, meine ja genau weil Tina, wir haben uns in der Vorbereitung darüber unterhalten weil Bordieu ja nicht sagt ich muss aufsteigen nein das sagt er ja nicht nein ja
1: also das heißt das ist die Emanzipation besteht darin eigentlich zu verstehen was mein, was mich treibt Aha. und ist es wirklich mein Antrieb oder ist es ein Trieb von außen oder ein Antrieb, den ich aus meiner Familie mitbringe oder, 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 oder möchte ich etwas ausgleichen, wenn du sagst, du bist ein Arbeiterkind, möchte ich das, das Dasein des Arbeiterkindes verlassen und meine Familie adeln oder, oder was auch immer, mhm. ne? oder bin ich sozusagen zum, bin ich der Erbe? ein Erbe antritt, was mir zugeschrieben ist. Oder bin ich vielleicht auch nicht, der, bin ich eher jemand, der das Erbe ausschlägt, indem ich das tue? Mhm. Also diese Fragen sich zu stellen und die Biografie ist da ein wichtiger Schlüssel. Mhm. Und dann auch wirklich zu gucken, wo kommt meine Familie her, wo sind meine Geschwister verortet? Also bei einer Verortung, das bedeutet eigentlich immer, welchen Platz nehme ich in der Gesellschaft ein? Und da sind wir nochmal bei diesem Thema mit den Kapitalien. Also je nachdem, ob ich viel ökonomisches Kapital, also viel Geld bekomme oder ob ich eher kulturelles Kapital mitbringe. Hat Bourdieu ein eigenes ähm, Denksystem entwickelt ähm, auf Basis von Levin, also auf, auf Basis der Felder, wo man also sagt, jeder Mensch kann konstruiert werden im Raum. Also für jeden gibt es eine bestimmte Position. Es ist ein Konstrukt, es ist auch nur ein Hilfskonstrukt, aber man kann mit dieser Positionierung etwas deutlich machen, wo man eigentlich in Gesellschaft steht mit dem, was man verdient, mit dem, welches Ansehen mein Beruf hat, zu dem ich gehöre. Weil ich bin ja immer ein, ein Mitglied eines Berufes und dadurch entscheidet sich auch meine soziale Lage. Also das, was ich mir und meiner Familie und meinen Kindern bieten kann, um äh, von dieser sozialen Lage ausgehend meine Posit also mein Leben in der Gesellschaft zu gestalten. Mhm. Und das macht man durch solche Positionierungen. Dafür brauche ich dann biografische Daten. Mhm. Wo mhm. sind deine Eltern gewesen? Was haben die für Entwicklungswege gemacht, beruflicher Art, ähm, deine Großeltern? Und da schaut man dann gibt es viel kulturelles Kapital bei euch? Gibt es wenig kulturelles Kapital bei euch? Wie hat sich das verteilt? Wo wird man im Raum sozusagen positioniert? Eher auf einer ök ökonomischen Seite oder eher auf einer kulturellen Seite? weil mhm. Der Weg raus ähm, aus dem Ursprungshabitus, der ist ja schwer. Der ja. ist zäh, weil du eben schon
0: gesagt hast, eigentlich sucht man sich etwas, was passend ist, was ja. passgenau ist. Genau. Und Baudieu nennt das ja ähm, Hysteresis, mhm. glaube ich. Ja? Also das, ähm, also dieses langsame Verlernen von Dinge, die ich habituell mir einverleibt habe, die Teil von mir sind und die ich vielleicht auch gar nicht bewusst habe oder so. Und dann, das gibt es ja diesen anderen Teil, und das hast du ja gerade angesprochen, die gesellschaftliche Ebene. Also was wird, wo werden die Leute auch ähm, durch Strukturen positioniert? Und mhm. da muss ich an etwas denken. Also es ist ja so ein dauerhaftes System. Also mhm. es ist ja nicht leicht veränderbar. Und ähm, da muss ich dran denken, das ist mir letztens auch in der Supervision übrigens begegnet, also wenn man ähm, in, den, in einer ähnlichen regionalen Bezügen ähm, selber gearbeitet hat und dann supervisorisch tätig ist, dann begegnen dir in Klientenform manche Namen häufiger, mhm. auch mal wieder, die du auch aus anderen Bezügen kennst und das ist in einem Fall passiert und in dem Zusammenhang fiel der Begriff Sozialhilfeadel, mhm. also diese... Ne, Deutige Verordnung äh, jenseits der Grenze der Respektabilität. Also die gehören also nach ganz unten. Da mm -hmm. sind die verortet. Mm -hmm. Und ähm, wenn man jetzt das anlegt, was du alles gesagt hast, ne, welche Chancen haben dann die Kinder, die in diese Familien reingeboren werden, die in Schulen sitzen, die in Kitas sitzen, denen diese Position dann ja also als Sozialhilfeadel zugeschrieben wird? Mm -hmm. Also was heißt das dann für die? Die kommen dann mit der entsprechenden Sprache, mit den entsprechenden Vornamen, heißen Kevin und Jacqueline oder so, mhm. ja und ähm, was heißt das für Bildungsprozesse auch schon auf der Ebene, mhm. ganz früh?
1: Naja, also im Idealfall würden Sie an Lehrer geraten, die äh, Havitus-Sensibilität haben <lacht> und, und die sozusagen ein Stück weit die sprachliche Ebene durchaus ähm, auch nicht als ganz so wichtig betrachten. Aber Sprache ist ein ganz wichtiger Punkt an der Stelle und ähm, je nachdem, welchem Milieu wir angehören, äh, hört, merken wir das ja auch sehr an der Sprache, aber auch an der Art und Weise, wie laut oder leise wir sprechen, wie viel Raum wir uns nehmen oder auch nicht. Und, diese, und es mag sein, dass dann die Kinder nochmal mehr auffangen, und damit sehr schnell aus diesem System rausfallen.
0: Ja, weil sie auch denken, sie gehören vielleicht da nicht hin, wo ja. sie sind. Ja, und, und sie werden ja auch
1: missverstanden. Ja, und nicht ja. vorstellen
0: können, dass sie vielleicht einen gymnasialen Weg überhaupt gehen können. Mhm.
1: Also äh, es bedarf, oder das ist ja auch in der Forschung so, äh, in der Bildungsforschung ganz viel, dass die häufig auch einfach äh, die Menschen, die dann weitergehen und das auch weiter schaffen, häufig Mentoren hatten. Also mhm. Menschen im Umkreis, die ähm, die dann eine Rolle gespielt haben, sie gefördert haben. Also das sind häufig dann die Wege von Aufsteigern und das hört man dann, wenn man sich das durchliest, wie Menschen aufgestiegen sind, dass sie häufig Mentoren im Umfeld hatten. Das konnte auch manchmal eine Tante sein oder sonst äh, in der Verwandtschaft, aber es kann auch sein aus einem anderen Feld, wo Menschen gesehen haben, ähm, die sind forderungswürdig und äh, die brauchen, ähm, die können da nochmal ganz andere habituelle Kontexte erlernen, auch gerade bei Kindern und Jugendlichen. Also das heißt, ähm, ich man kann da ein Beispiel aus aus meiner eigenen Geschichte sagen, wir hatten ähm, bei uns in der Familie eine lange Zeit einen Jungen mit einem, mit, einem äh, mit aus mit türkischer Herkunft, den mein Mann mit nach Hause gebracht hat aus der Schulsozialarbeit, der bei uns angedockt hat und dann ähm, also, das, ähm, das war ein Hauptschüler. Und mein Mann hat den mit zu uns genommen, hat mit dem, ach, wir haben, bei uns zu Hause hat er mitgegessen, der hat auf meine Tochter mal aufgepasst, der hat uns sozusagen kennengelernt und meinem Mann Holz gehackt, was auch immer. Also, so, ne, Dinge getan, die Männer so tun. Und hat also praktisch einen väterlichen Mentor da gehabt. Und ähm, der hat ihn bestärkt und hat gesagt, du kannst dich werben und versuch es doch mal. Und er ist also als Hauptschüler und als Türke dann gelandet und hat dann auch einen Weg machen können. Hat dann da eine Ausbildung gemacht, hat dann dann nachher den Techniker gemacht und heute ist der Meister. Mhm. So. Und das alles mit einem Hauptschulabschluss. Aber der hat im Grunde, er hatte meinen Mann, der gesagt hat, du kommst zu uns in die Familie, lernst so ein bisschen auch die Wertschätzung kulturellen Kapitals, lernst andere Sprachen oder Gespräche kennen, also worüber wird gesprochen am Tisch. Und dadurch hatte sich praktisch der, äh, der Schulkultur und der Lernkultur ganz anders angenähert. Und wenn ich das natürlich zu Hause nicht habe, weil darauf kein Wert gelegt wird, weil Eltern vielleicht auch sagen, das brauchst du jetzt nicht. Oft habe ich im Berufskolleg Schüler gehabt, die gesagt haben, ich habe überhaupt keinen Drucker zu Hause. Mhm. So, also das, das Problem gab es ja gab's ganz oft, dass Hausaufgaben nicht ausgedruckt werden konnten. Ich würde trotzdem gerne noch mal so ein bisschen zurück zur Supervision Ach so.
0: und noch mal so überlegen, Du bist in Supervisionsweiterbildung tätig. Wir haben schon drüber gesprochen, was ähm, was hat das für uns bedeutet? Und wir sind uns, glaube ich, einig, Henning, dass wir auch eine ne Form von Habitus-Transformation durchgemacht haben durch die Supervisoren-Weiterbildung. Ähm, jetzt, Regina, möchte ich dich noch fragen: was, was müssen denn Supervisoren in Weiterbildung wissen? Also in allen
1: Weiterbildungen. Was, was braucht es denn, um solche Prozesse? Gut begleiten zu können. Ja, aber das äh, ist noch gut, dass du das fragst. Also wenn ich jetzt so eine Positionsanalyse mache, da gehe ich nochmal einen Schritt zurück, dann äh, gucke ich ja, wo kommen deine Eltern her, in welches Milieu haben die eigentlich gehört? Also das heißt, du hattest ja vorhin das Beispiel, ne, ob das jetzt äh, Sozialadel hast du es genannt, mhm. ne? Sozialhilfeadel. Sozialhilfeadel. Genau, oder wo kommen deine Eltern her? Ähm, und das bedeutet, ich setze mich mit dem Milieu auseinander und mit den Habitus der Milieus, die eigentlich zu uns gehören. Das tue ich eigentlich in der Regel nicht. Also es gibt bestimmte, also es gibt Untersuchungen vom Baudieu, das waren ja damals die feinen Unterschiede, der hat ja die Zusammenhänge aufgedeckt, ne? ähm, ähm, was, was für einen Geschmack habe ich eigentlich, wenn ich zu welchem Milieu gehöre. Es gab da Zusammenhänge zwischen dem Geschmack von Menschen, die in einem, zu einem bestimmten Milieu zugehörig gefühlt, äh, sich zugehörig gefühlt haben und was die mochten oder was die ab, wo die Abneigung war. Und ähm, das ist eigentlich auch wichtig, das für mich ähm, äh, zu klären als Supervisor, wo ich eigentlich meine Abneigung und Mollengeschmack habe. Was mag ich, was mag ich nicht? Das sind wirklich so ganz banale Dinge, ähm, an denen sich Distinktion deutlich macht. Und das zu lernen. Und dafür muss ich mich mit meinem Milieu auseinandersetzen. Und ich habe das selber auch gemacht, als ich mich positioniert habe. Es gibt also, in Deutschland hat Fester so eine Studie gemacht, äh, die soziale Milieus, im äh, gesellschaftlichen Milieus im sozialen Strukturwandel, so heißt es, glaube ich. Und die ist jetzt schon älter, die Studie, aber die haben sich sehr genau die Milieus in Deutschland angeguckt. Und wir alle passen auch in diese Milieus, in irgendeiner Art und Weise. Auch unsere Herkünfte, also unsere Familien haben sich da ein Stück weit reinfinden lassen. Und ich habe mich mit meinem Milieu auseinandergesetzt. Und ich habe ganz viele Aha-Effekte gehabt. Also wo gesagt wurde, ja, eine bestimmte Sichtweise auf die Welt hängt damit zusammen, weil deine Eltern aus diesem Arbeitermilieu kommen. Da ist es einfach wichtig, eine enge Verbundenheit zu haben. Also ein ein Verständnis für die eigene Geschichte. Und das passt nochmal zu dem, ähm, was du angefragt hast, warum das vielleicht auch wichtig ist, die eigene Herkunft zu verstehen. Es versöhnt ganz oft auch mit der eigenen Herkunft und mit der eigenen Sprache, die wir mit uns tragen. Und, ähm, und zu sagen, ja, und das bin auch ich. Es gibt dann auch ganz viele Sagen aus diesen, nach diesen Habitusanalysen bei mir. Ich habe mich auf einmal mit meinen Eltern ganz anders versöhnen können, mit dem, warum sie so gehandelt haben. Und das finden wir zum Beispiel auch in dem Buch von Eduard Louis, die Freiheit einer Frau zum Beispiel und, und auch und die Anleitung an anderer zu werden. Also ja. es geht ja um dieses Aneignen der eigenen Herkunft, ein, ein Aussöhnen mit der eigenen Herkunft, egal wo ich hingehe. Und er hat ja so einen Aufstieg gemacht, diese Romanfigur oder er ja. selbst ne, hat ja so einen Aufstieg gemacht. Man hat viel versucht in anderen Milieus auf Fuß zu fassen und hat sich wirklich durch Gegendressur, ja wirklich einen anderen Habitus angeeignet. Auf jeden Fall so die symbolischen Aspekte. So. Der ist großartig, der Autor. Ich ja, finde den so gut. Ganz also toll. ich habe jetzt äh, dieses Buch Edualoui,
0: Louis, mhm. ähm, die Freiheit einer Frau. Ich werde das auch im Seminar einsetzen ja. zum Thema Scham in Kombination mit Armut, ganz weil toll. ich das einfach großartig finde. Mhm. Also wenn man sich auch mit Habitus beschäftigt, finde ich, ist das ein Buch, wo man es gut nachfühlen kann. Ja
1: und er beschreibt das sehr gut und es ist äh, und er aber er sagt ja auch äh, am Ende so von diesem Anleitung an anderer zu werden diese Aussöhnung mit seinen eigenen Eltern äh, dass der in so einer Armut groß geworden ist welche Zwänge die hatten also dass sein Vater homophob war dass es eigentlich gar keine andere Möglichkeit war Männlichkeit zu leben in diesem Milieu und äh, das fand ich sehr schön und ich habe das auch die das Gegenteil jetzt gefunden in ähm, Kim de Lorison, der ähm, das Blutbuch geschrieben hat der ganz klar sagt er hat bei sich selber das gemerkt, dass er sich praktisch im Grunde, indem er sich auseinandergesetzt hat mit Eribon und mit Louis gesagt hat, ja und jetzt habe ich mir den Anzug der Distinktion angezogen, indem ich verächtlich auf die anderen Blicke die, die Menschen türkischer Herkunft, die mit ihren dicken Autos hier über, über die Straße fahren. Ne? Und wo ich mir dann denke, ja und ich habe aber Bourdieu und ich habe aber Foucault und ich habe das alles gelesen und davon, damit distanziere ich mich. So, das fand ich sehr mhm. schön beschrieben. Sich darüber mhm. im Klaren sein, dass es diese Felder gibt, dass es Milieus gibt, dass es Kapitalsorten
0: gibt und wie wir selber dadurch prädispositioniert sind äh, und wie das unsere Supervisanten sind und an welchen Stellen dann bestimmte Fragen auftreten, warum die auftreten, äh, warum bestimmte Wege gehbar sind und andere nicht. Und was ich ganz wichtig finde, und dass es auch okay ist, man muss das nicht, man muss nicht aufsteigen, man muss den ja. Weg nicht gehen, man mhm. darf auch entscheiden, ich tue es nicht. Die, wichtig ist nur dabei, sich klarzumachen, warum tue ich es nicht. Mhm.
1: Und es bedeutet ja auch, im bourgeoisischen Sinne steige ich ja aus dem Spiel aus, wenn ich mich entscheide zu sagen, ich steige nicht auf. Wenn du sagst, also du bist im Hochschulkontext und arbeitest da, dann ist das eigentlich der Weg zu promovieren, durchaus, mhm. wenn man weiterkommen will. In anderen ist es so, das ist das Spiel in diesem Feld und es bedeutet für dich, wenn du sagst, ich mache das nicht, glückweit auch zu sagen, ich steige aus diesem Spiel aus. Aber nur dann,
0: wenn ich es nicht als Niederlage empfinde.
1: Ja, genau. Es ist ja, dann ja, so, dass ja, du ja. sagst, nee, dieses mhm. Spiel, das ist für mich, also ich teile diese Illusio, so nennt Bodio das ja, ähm, ich teile die nicht mehr. Ich möchte, ähm, das sind nicht mehr meine Wege so. Mhm. Und das ist eigentlich auch etwas, was ein Supervisor natürlich an der Stelle, das ist schon eine privilegierte Position, weil man bewegt sich immer am Rande von Feldern. Ja. Also man hat ein ganz eigenes Feld, im Grunde das Feld der Supervision. Ich wage zu bezweifeln, ob das sehr homogen ist. Mhm. Also durch die Vielfalt an Zugängen und, und, und ist es ein total unklares Feld. Ich glaube auch nicht, dass es die Profession, die Profession des Supervisors so gibt, weil es einfach zu bunt ist. Mhm. Wenn du mich aber fragen würdest, was Supervisoren wissen sollten, dann ist es erstmal dieses, dein Verständnis für Milieus zu haben, sich damit wirklich auseinanderzusetzen, wo man selber herkommt, was das bedeutet was für ein Geschmack, was ich wirklich mag und was ich nicht mag und mich immer zu fragen, wenn ich jemanden nicht mag, was ist das? Mhm. Was ist diese, ne, das ist meistens nichts Individuelles, sondern es ist ganz häufig geprägt von sozial gelernten Kontexten, von mhm. meinem Habitus und das zu reflektieren und wenn ich das kann, dann bin ich persönlicher, wie du das auch vorhin beschrieben hast, mhm. Henning, das ist einfach so mhm. und dann kann ich nochmal ganz anders zugehen und ich finde, also das sollten Supervisionen auf jeden Fall und auch eine, ja das haben wir noch nicht gesagt, aber das ist mir auch wichtig, Macht spielt eine ganz große Rolle. Wer darf wann sprechen? Mhm. Wer hat die Definitionsmacht in dem Feld, in dem ich mich bewege? Das heißt, wenn ich äh, in einer Klinik Sozialarbeit mache, äh, äh, Supervision mache, ist die Frage, wer ist da die mächtigste Lobby? Und das ist in der Tendenz die Medizin und die gibt auch bestimmte Kontexte vor. Mhm. und nicht immer. Also ich habe gerade gedacht, das war so, aber
0: ist es nicht jetzt tatsächlich eher die, die, der wirtschaftliche Aspekt? Also viele ah, Machtentscheidungen okay. werden ja in der, in der Medizin jetzt von, ja. von denjenigen getroffen, die die Gelder
1: verwalten. Das stimmt. Da, da, das stimmt. Und bei also bei Entscheidungen, die den Patienten betreffen, auch. Ne? Mhm. Aber da spielt dann meistens auch immer der medizinische Fokus ist immer der der, der höherwertigste ist. Mhm. Also die Sozialarbeit mit einer eigenen Diagnostik hat es immer schwer. Deswegen gibt es ja auch die Auseinandersetzung. Wie stärken wir unsere eigene Sozialarbeitswissenschaft und unsere Sozialarbeitstheorie sozusagen, damit wir einfach auch einen höheren Sprachkontext bekommen. Also es ist auch eine politische Frage. Ja. Aber Macht spielt immer eine Rolle und eine Machtsensibilität zu haben, ist immer auch ein Gefühl dafür zu bekommen, wer leidet hier eigentlich an was in unserer Gesellschaft mhm. und warum. Mhm. Und das gilt eigentlich für alle Positionen, auf die wir uns bewegen. Ich finde es ganz spannend, wie du das immer wieder miteinander verknüpfst, also
0: die zu sagen, so ist das für Supervisoren in den Feldern und du hast immer wieder in dem Zusammenhang auch die Sozialarbeit mit reingenommen und ich würde sagen, das stimmt, das ist richtig, denn auch Sozialarbeitende sind ja Gast in verschiedenen Feldern mhm. und gehen in die Familien oder es kommen dann eben Klienten zu ihnen oder wie auch immer und da gilt dasselbe, also auch Sozialarbeitende müssen das eigentlich wissen. Mhm.
2: Und die Frage, also Helferkonferenzen, wem wird geglaubt, ja? Mhm. Ähm, Sozialarbeiter Jugendamt, Sozialarbeiter mhm ambulante Hilfe, mhm. Erzieher, Heilerziehungspfleger, Therapeuten, mhm. Fachberater, was weiß ich. Wer verschafft sich beim Thema Kinderschutzgehör und wem wird geglaubt und wem wird... Ähm möglicherweise gefolgt. Was hat das mit Habitus zu tun?
1: Ja, das hat auch mit symbolischem Kapital zu tun. Ja. Also wenn ich Sozialarbeiter im Jugendamt bin, habe ich eine größere Lobby, als wenn ich äh, in der Kinder und Jugend auf der anderen Seite stehe. Mhm. Also jedenfalls in, so, in solchen Pflegekonferenzen. Mhm. Es ist, ich habe aber auch ein anderes Auftreten, mhm. weil ich natürlich auch nochmal eine Verwaltung im Hintergrund habe, nochmal in der Schriftform möglicherweise viel Besser aufgestellt bin als die im Feld arbeitenden so. Auch der Habitus innerhalb der Beruflichkeit sozialer Arbeit ist sehr unterschiedlich ausgeprägt.
2: Mhm. Ja, Jugend, also Jugendamt in der, also Hilfeplangespräche, mhm. da waren immer alle hochgradig aufgeregt, ja. ja? Ähm, ob das jetzt berechtigt war oder nicht, aber da kommen die vom Jugendamt. Ja, richtig. So, ja. Und da ist aber eigentlich nie was Schlimmes passiert. Und beiden Seiten war es eigentlich überhaupt nicht bewusst, mhm. warum das so aufgeregt war. Aber ich würde mal behaupten, dass diese Aufregung häufig auch dazu geführt hat, dass die wirklichen Konflikte nicht besprochen worden sind. Mhm.
1: Ja, und das ist ja auch die dass die Kontrollfunktion des Jugendamtes mhm. das gibt es ja auch de facto ja. so und dieses äh, die kommen jetzt. Ja, die sind dadurch die Machtinhaber. Die sind die Machtinhaber und es ist äh, und aus, aus Erzählungen äh, aus dem Jugendamt weiß ich auch, dass je nach ähm, je nach Habitus <lacht> derjenigen, der der sozusagen als Sozialarbeiter da arbeitet, die auch sehr unterschiedlich in Familien gehen. Mhm. Wie distinktiv ein Sozialarbeiter in einer Familie auftritt oder wie sensibel was er sagt, wie er da lang geht, ob er sich anguckt, ob die Schränke sauber sind oder ja. nicht. Also solche Dinge habe ich durchaus auch gehört oder wurden mir auch erzählt in Supervisionen. Mhm. Und wo ähm, wo ich dann denke, ja, hier geht es ganz klar um Distinktion mhm. und ganz klar um Abgrenzung. Und das ist eigentlich etwas, das ähm, brauchen wir. Und das funktioniert aber auch, also ein Verständnis dafür brauchen wir. Mhm. Und das braucht es aber auch in Supervision, wo ich als Supervisorin möglicherweise distinktiv bin oder mich... Dann involvieren lasse in Gruppen, in Teamsupervision zu einer bestimmten Gruppe.
2: Und ja. es kann doch dann aber auch hilfreich sein, wenn ich ein Aufsteiger bin, dass ich mit den Feldern spielen kann und kann. Mhm. Also, dass ich als Supervisor durchaus mal, ich bewege mich im akademischen Milieu und weiß, mhm. wie ich mich geben muss, ich kann aber genauso gut mal die Aber der Schnauze rauspacken, um Beziehungen zu knüpfen.
1: Ja. Ja, definitiv. Und es ist erzeugt auch Nähe. Also ich habe das immer für mich in der Lehre gemerkt, dass ich spannenderweise, also dass ich häufig auch gewechselt habe, also dass ich vielleicht einen Vortrag gehalten habe, Der, wenn der Bourdieu hat, ist der ja auch immer sehr sind es viele Fachwörter drin, viele Erklärungen. Und das ist auch gar nicht so einfach. Aber dass ich immer versucht habe, in die Alltagssprache zu kommen mhm. und auch darüber zu switchen. Und gleichzeitig, während ich das getan habe, habe ich mich weniger professionell gefühlt. Mhm. Und gleichzeitig denke ich mir, also so die ähm, reflektierte Forscherin in mir sagt, es ist genau richtig, weil nur so kannst du die abholen. Und so kriege ich die Nähe, die ich brauche, damit ich überhaupt ein Arbeits- und ein Lernbündnis bekomme. Aha. Die kriege ich nicht, durch meinen Vortrag, wo ich mich hinstelle und sage, ich bin toll. Und an manchen gut? Stellen wird das aber genau negativ ausgelegt, weil mhm. die wollen, dass du in deiner, mhm. also dass
0: du da bleibst, wo die dich verorten mhm. und dass, also dass du definitiv diese diese höhere Position inne hast. Und wenn du dann das selber dekonstruierst, indem du die Sprache anpasst, kann das auch zu Irritationen führen. Ja.
2: Ist das Du und Sie auch eine Form von Distinktion? Klar. Weil ich hab, ähm, war auf einer Fortbildung in der Hochschule, in einer internen Fortbildung. Da wurde sofort ähm, von der Fortbildnerin das Du angeboten. Und alle gleich, ja, wir machen Du. Mhm. Da habe ich mich gefragt, aber bei den Studierenden sind wir da doch viel strenger. Da machen die meistens irgendwie Sie und ich mache auch Sie. Und die, die Du machen, denkt man so, Ha, Warum machst du das? Das Ist das jetzt Familiarisierung? Mhm. Aber da
0: ist doch die Grenze. So,
2: und ich denke schon ganz oft darüber nach, also ich denke immer drüber nach, ähm, warum warum eigentlich nicht du?
0: Also weil der Studienabschluss, also wenigstens der erste Abschluss, aber am besten der zweite, also nach dem Master, dann hast du ja eigentlich erst die Eintrittskarte. Und ja. dann, dann kriegst du das Du vorher doch nicht.
1: Obwohl ich komme aus einer Du-Kultur, ja. in der
0: Pädagogik früher, hier wurden alle geduzt. Ist ja jetzt auch noch so an der Fakultät. Ähm, ja. Aber nicht auf allen Ebenen. Und früher war das überall. Aber die, die Studierenden, Studierenden aber ja. nicht mehr. Aha. Doch, auch die Studierenden. Ja, hier ist nicht mehr so. Ja, genau, das, das ist nicht ja. mehr so. Und ja.
1: äh, aber ich weiß, das ist so und ähm, das irritiert sehr. Also mhm. mich hatte auch jetzt mal, und das fand ich auch ganz schwierig in einer Supervision, und ich hab's auch nicht, ich glaube, ich hab's nicht so gut gelöst, aber es ist so, wie es ist, ähm, wurde ich auch gefragt, ähm, weil, also ob wir uns duzen können oder siezen. Es hat mich total irritiert, dass diese Frage kommt. Die ist sonst nie gekommen. Die mhm. ist einmal gekommen und dachte, was mache ich denn jetzt so? Und wir haben uns dann äh, ein Stück weit auf diesen Mittelweg geeinigt, dass wir ähm, uns sitzen, ähm, äh, siezen, aber mit dem Vornamen ansprechen. Das finde ich auch total strange. Ja, ist es auch. Und das haben wir früher bei den Frauenstudien auch so gemacht. Ah, ja. Weil das, ähm, weil das eine bestimmte Bindung ermöglicht hat. Und gleichzeitig aber auch noch eine Distanz gelassen. Es ist schon ein komisches Konstrukt. Ich äh, mhm. Vielleicht ist es besser, straight zu sein. Aber ich wollte nur noch mal teilhaben lassen mhm. an dieser Irritation. Ja, also ja. dass das wirklich dieses, es gibt einen, einen Wunsch nach diesem Du, nach einem Nähersein, weil man mich schon so fremd findet. Und ich ich habe es mir so erklärt, dass es vielleicht einfach auch die die Distanz zwischen Dr. Phil, Regina Heimann und äh, dem Sozialarbeiter in, weiß ich nicht, in, in der Kita sozusagen oder dem Erzieher in der Kita, dass dadurch das ein bisschen aufgeweicht wird. Ja. Und ja. Ähm, Bourdieu würde an der Stelle sagen, man verschleiert aber eigentlich eine mhm. Distanz. Mhm. Das heißt, man muss das wirklich gut reflektieren mhm. und besprechen. So, und das ist mhm. nämlich das,
0: wo ich auch anknüpfen würde und würde sagen, ähm, die bleibt ja trotzdem, also ja. die Distanz, ne? die ist ja dennoch da und die wird dann eben anders transportiert, dann eben nicht übers Duzen, Siezen, das klappt ja in anderen Kulturen auch, in Amerika mhm. wird das auch transportiert und du hast nur das You, das Universelle, ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass das dann auch viel mehr noch zu Irritationen führt. Wenn du das äh, diskutierst. Ja, vielleicht, wenn man es diskutiert, aber mhm. auch wenn, wenn man es äh, als die Person, also die leitende Person in, der, in dem Setting äh, als Supervisor, Supervisorin nicht reflektiert, dass es dazu kommen kann, mhm. also dass die Irritationen trotzdem entstehen, weil die Distanz ja da ist. Ja,
1: ja und es ist auch die, und ich glaube, man sagt dann ja auch nicht nein, weil man dann ganz klar die Distinktion in den Raum stellt. Mhm. Also es ist ganz klar, wenn du sagst, nein, ich will das nicht. So hat es sich angefühlt. Mhm. Ne? Ähm, dann hast du diese Distanz erstmal ganz klar gesetzt. Ja. Und das finde ich gar nicht so einfach und ich ja. habe mich auch oft gefragt, bin ich als Supervisor oder das frage ich mich auch immer noch, was gebe ich als Supervisor rein, was gebe ich nicht rein? Natürlich habe ich einen, einen, einen Wissensvorsprung, der erstmal da ist. Dafür kaufen die dich auch ein. Dafür kaufen sie mich auch ein. Wie viel kann ich da reingeben? Was passt eigentlich nicht? Und das ist, finde ich, immer wieder so eine Gratwanderung. Natürlich kann ich mich hinstellen und ich kann anderthalb Stunden reden, das ist ja jetzt nicht das Thema, aber es nützt ja nichts. Nee. So, ne Und äh, und da so einen Grad zu finden, ähm, damit ich eben nicht so distinktiv bin. Mhm. Weil je mehr ich spreche, desto distinktiver bin ich und desto mehr sorge ich eigentlich dafür, dass wir uns nicht wirklich begegnen. Mhm. Aha. Mhm.
2: Studierende fragen am ersten Semester häufig an, rede du oder sie. Really? Und ich sage dann immer, bitte sie, soziale Arbeit ist ja so ein Feld, die auch immer sehr ins Private eintaucht. Und deswegen habe ich das lieber getrennt, mhm. Profession und Privat. Ich glaube mir das aber selbst immer nie. Mhm. <lacht> okay. So, und deswegen, ich, deswegen kam mir das Thema gerade. Und ich bin dann noch nicht am Ende. Ich bin immer mhm. eher beim Sie zu 90 Prozent, aber habe immer so eine Stimme in mir: warum eigentlich, warum eigentlich nicht? Und diese diese immer diese typische psychoanalytische Antwort ist eine Familiarisierung, die, die glaube ich auch irgendwie nicht. So, diese Perspektive. Also ähm, ich muss da nochmal. Vielleicht probiere ich dieses Semester einfach mal mit dem Du.
1: Naja, es ist auf jeden Fall, dass du hilfst, dass sie sich eher näher fühlen. Das hm. ist ja dann die Familie. Das ist ja so. Hm. Aber pff, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, da müssen wir nochmal drüber nachdenken. Ja. ja, ist so. Ja, geht mir aber auch so. Regina.
0: Es war wirklich super, dass du da warst. Ich glaube oder hoffe, dass wir den Habitus jetzt nochmal ganz anders hier sichtbar und erfahrbar und verstehbar gemacht haben da durch unser Gespräch. Ich würde mich sehr freuen, wenn uns das auch zurückgemeldet wird, ob das gelungen ist oder nicht oder wo noch Fragen offen sind oder an welchen Stellen wir auch irgendwie zu schnell drüber gegangen sind, wovon ich ausgehe, dass wir das an manchen Stellen gemacht haben, weil das für, für uns einen, was Vertrautes ist mhm. und eine Selbstverständlichkeit sich einschleicht in so ein Gespräch, also dass man von Selbstverständlichkeit ausgeht. Und an den Stellen, wo es dann da noch offene Fragen gibt oder Fragezeichen, bitte ich ähm, unbedingt um eine Rückmeldung, gerne per E-Mail, gerne auch über unser Instagram-Profil oder ähm, gerne auch über LinkedIn, da haben mich einige erreicht wie sie wollen, können sie uns erreichen und darüber würden wir uns sehr freuen. Ich möchte nochmal auf dein Buch hinweisen, Regina, und zwar heißt das Buch, was sie kaufen können, Barrieren in der Weiterbildung, Habitus als Grundlage von Karriereentscheidungen. Das ist 2009 entschieden und ähm, ist absolut lesenswert. Ich würde es wirklich empfehlen, Regina sagt immer, es ist zu alt, ich halte das trotzdem für ähm, ein aktuelles Thema und empfehle es deswegen sehr gerne an dieser Stelle nochmal.
1: Ich befürchte, es ist nicht mehr kaufbar. Ja,
0: man kann bei Booklocker gucken. Oder ah, mit okay. Ja, das anschreiben. stimmt. Ja, ist richtig. Es gibt immer Mittel und Wege. Das stimmt. Ich bedanke mich bei der Medienpraxis. Übrigens auch möchte ich mich heute noch mal ganz besonders bedanken bei der DGSV für die Unterstützung und auch finanzielle Förderung. Die haben äh, dafür gesorgt, dass wir diesen Podcast zu einer Kostendeckung mhm. äh, überhaupt für ein Jahr lang machen konnten. Und möchte mich bei dir bedanken, Henning. Danke dir, Dina. Und Regina, schön, dass du da warst. Danke, Regina. Ich danke euch sehr. Es hat mir viel Spaß gemacht. Sehr schön uns auch.